0: partners, najwyraźniej to ja tym razem zaczynam ten odcinek. Wydamy w kolejnym wydaniu kosmicznych Cowboy.
1: Honk, honk. Wood, wood. A-u-ka? Rozumiem, że jesteś
0: kierostem ciężarówki.
1: Nie, to była kosmiczna gełś, która przelatywała w pobliżu. Cześć, jestem Przyniek Saran, a przy mikrofonach w innych częściach miasta siedzi mysz. Hello. Kamil hey, Hello. I Rafał Patadyn. Cześć. A to jest trzeci odcinek piątego sezonu Kosmicznych Cowboyów, w którym omawiamy serial Cowboy Bebop animowany, dodam. Chociaż to już trzeci odcinek. Chyba się zorientowaliście do tej pory. W tym odcinku konkretnie będziemy mówić o odcinkach siódmym, ósmym i dziewiątym serialu. I muszę tam powiedzieć, że to jest pierwszy tercet, w którym mam poczucie, że nie ma jakiegoś szczególnie mocnego odcinka. Co więcej... Ja byłem trochę rozczarowany w tym, na tym nagraniu, a to dlatego, że wydawało mi się, że tutaj jest mocny odcinek. Bo mój piętnastoletni ja zapamiętał go jako coś dużo, dużo lepszego niż teraz obejrzałem, więc drobne rozczarowanko z mojej strony.
2: O! Przekonamy się co to za odcinek. Znaczy ja się z tym trochę zgadzam, ogólnie tendencja w tych trzech odcinkach jest spadkowa chyba. Choć drugi i trzeci jakby mają różne elementy, które mi się podobały, ale w całości nie robią na mnie wrażenia. A pierwszy mm. jest porządny. Nie mam tam wiele do zarzucenia, ale też nie, nie, nie poruszył mnie do głębi. Zresztą, że wszystkie trzy
1: mają zalety, po prostu żaden z nich nie, nie wybija się ponad, ponad pewien poziom.
0: Mhm. Dobrze, ale to może przejdźmy do omawiania po kolei um, każdego z osobna. Pierwszy będzie odcinek siódmy, czyli Heavy, Heavy Metal Queen, znana również jak, jako Heavy Metal queen. Um, jak to by było po japońsku? Proszę mnie nie oceniać, ostatni raz po japońsku. japońsku płynnie mówiłam w <śmiech> podstawówce, nie, w żłopku Jakby to było po japońsku Proszę,
3: Jak płynne mogło być to twoje mówienie po japońsku, a jak ci się wydawało, że płynnie um, mówiłaś?
0: Pokazać Są ci nagranie, jak mówię płynnie po japońsku? Tak. Ok. There is proof. Uh, nie ale będę wracając... mógł tego
3: ocenić, niech Megu to oceni. <śmiech>
0: ja nie wiem, czy Megu mnie zrozumie, ale możemy spróbować. Ale omawiamy odcinek siódmy, Heavy Metal Queen i tytułową Heavy Metal Queen, jak się okazuje, jest trakerka, kierowczyni ciężarówki, oksywie VT, VT.
1: Dodajmy kosmicznej ciężarówki, więc odcinek zaczyna się od scen tejże kosmicznej ciężarówki przecinającej kosmiczną autostradę i niejącą inne kosmiczne ciężarówki. Przepraszam, bo teraz tak jakby oddałeś mi mikrofon, ja nie miałem zamiaru ci odbierać go całkowicie, chciałem tylko dodać.
0: Too late, masz już mikrofon, co z nim teraz zrobisz? O mój Boże.
1: Znaczy tak, odcinek, odcinek otwierają sceny kosmicznych ciężarówek, VT dolatuje do swojego portu docelowego, wysiada z kosmicznej ciężarówki ze swoim kotem, ciężarówkowym kotem, który nazywa się Zero albo Zera? Zeros. No właśnie, dlatego nie wiem, czy to ma być liczba mnoga Zer, czy to jest greckie Zero. Nie, nie wiem, co to jest. No, kot nazywa się Zeros. I po drodze zaczepiają inny, inny tracker. I tutaj poznajemy taką dziwną grę, którą mają ci kosmiczni trackerzy w Układzie Słonecznym, bo ten drugi wyciąga banknot, a co VT wyciąga cały plik banknotów. Wygląda imponująco. I gra polega na tym, że próbują odgadnąć jej imię, no bo jej imię znaczy Viti, to są tylko jej inicjały. Więc, więc tamten strzela jakieś Victoria Tamburino czy, czy coś takiego, na co Viti mu odpowiada ząknie. nie? I tyle. Więc...
0: I zgarnia kasę.
1: I zgarnia kasę i trakerzy mają taką dziwną grę. Po czym VT kieruje się do, do baru, kosmicznego baru dla kosmicznych trackerów, który jest pełen, jest zdumiewająco pełen e, dziwnych ludzi. E, wkrótce dowiemy się, że to łowcy nagród, zresztą nawet grupka. No, która...
2: Barman chyba o tym mówi nawet. No
1: tak, w każdym razie VT wchodząc do budynku mija taką grupkę, która w ogóle wyglądają, wyglądają trochę jak kosmiczni bajkerzy siedzą sobie przed tym barem i opowiadają historię jeden z nich trochę starszy od reszty mówi czego to on, czego to on nie robił i, no, e, tak, i i mówi, że nawet że schwytał coś tam słynnego łowcę nagród Terpsi cokolwiek to ma znaczyć, kimkolwiek on jest w każdym razie VT jest stałą klientką tego baru tam barman mówi jej, że poszła plota, że gdzieś w okolicy jest gość, za którego jest wysoka nagroda i dlatego ściągnęli tutaj łowcy nagród z całej okolicy, dlatego jest tutaj taki tłum. No a VT mówi, że łowcy nagród to najgorsze śmiecie w galaktyce. Szumowiny nie cierpi ich i w ogóle. W tym momencie jeden z tych najgorszych szumowin cierpi w kiblu, ponieważ spajka w tym odcinku zastajemy z kacem i spuszczonymi gaciami na kiblu. <gulia> Muszę jak. powiedzieć,
0: że jestem wielce zachwycona tym, z jaką pieczołowitością rysownicy oddali jego włochate gice wystające z tych opuszczonych spodni i gaci.
1: Tak, ja on właśnie rozmawiał przez radio, trochę nie załapałem czy z Jetem, czy z Fej. Chyba z Fej? W każdym razie mówi, że... Z Jetem, bo
0: Fej, Fej z jetem. w tym momencie jest gdzie indziej. Okej.
1: Okay. Tak, ja tylko wspominę i... o Fej. No i narzeka raz na swojego kaca, a dwa na to, że mieli, mieli mieć jakiś świetny cen i w ogóle informację ekskluzywną, a tutaj jest cały tłum, więc więc co co chodzi skąd kołtych przez wszyscy inni łowcy nagród.
0: Tak, a Jet, Jet wtedy odpowiada, że spokojnie, że Fej obstawia inną miejscówkę, gdzie być może ten, ten ich poszukiwany Decker, jak on się nazywa, gdzie być może będzie, więc mają większe szanse niż inni, niech Spike nie narzeka, tylko robi swoje
2: i nikt nie wie jak Decker wygląda mają tylko jeden znak szczególny po którym mogą go poznać i tym znakiem szczególnym jest tatuaż smoka tak
1: Tak. i tutaj akcja trochę się rozszczepia pomiędzy bar w którym jest Spike i kosmiczny diner w którym jest Faye w tym momencie
0: i diner jest z gatunku nazwałabym to takich yy, typowo amerykańsko rodzinnych w stylu nie wiem Chuck e. Cheese albo coś takiego znaczy, jest tak, to, tam biegają jest to dzieci, wyraźnie które tak. chcą
2: sobie zrobić zdjęcie z maki i mini.
0: Nie, maki i mani.
2: E, maki jest, i mani, my, tak. Masz rację, myszka maki i rację.
0: myszka mani.
2: tak więc, W sensie nie mani
0: jak pieniądze, tylko tak jak mini, tylko zamiast ISA. Tak, tak. Bo subtelność jest tak. knotą. Tak.
1: Tak, i w, w tych dwóch równoległych wątkach będziemy mieli też dwa, dwa seksizmy. Pier, pierwszy w parze Pierwszy w barze polega na tym, że grupa łowców nagród w ponczach i sombrerach e, naprzykrza się kelnerca, ale naprzykrza się wyjątkowo ochydnie.
3: No trzeba było pokazać, że są szumowinami, no to...
1: Tak, Nie i tam w, w barze, więc oczywiście jest go to. Tak, i tam, tam zaczyna interweniować Witi, która zaczyna prać tych łowców nagród. i jed... jeszcze warto wspomnieć,
2: że ci konkretni łowcy nagród są ubrani w poncza i sombrera. sombrera. Tak, Powiedziałem bardzo... to
1: tak, 20 sekund temu. Tak,
3: ja tak. ci nie słucham, wiesz. No to wiem. To.
1: Kto by słuchał podcastów. Jeszcze nagrywając je, tym bardziej. Tak, więc Viti zaczyna ich okładać.
0: Do czego dołącza się Spike? Z bardzo prozaicznego, pięknego względu. Mianowicie robił sobie drinka na kaca, tak zwaną Prairie Oyster, do której jednym ze składników jest surowe jajko który był właśnie pieczołowicie, odlewał żółtko z białka, a ktoś był go trącił i to żółtko zrobiło puf i wpadło do popielniczki.
1: Nie, nie wpadło mu na... A, nie, ja nie, mu nakroczę. Na na
0: ja myślałam, że ono wpadnie do popielniczki, bo nie. tuż pod nim stała popielniczka.
1: Tak, więc wściekły spike przyłącza się do rozruby, no i tam we dwójkę z łatwością pokonują tę trójkę, a tymczasem drugi seksizm w Dajnerze zostaje wykorzystany przeciwko pci mełskiej, to znaczy Fej podchodzi podchodzi typa z tatuażem wdzięcząc się do niego e, też wyjątkowo ohydnie. E, przy okazji
0: wypinając się bardzo w stronę kamery, która nie omieszkuje zawiesić na niej oka.
3: E, tak, po na to. Znasz kamery.
0: Hmm?
1: There are menes.
0: Are... No, there are men. Kropka.
1: I z zaskoczenia przytyka mu spluwę do, do, do głowy i mówi, haha, mam cię, Dekker, ty zbliżę statuarzem smoka, po czym mamy przebitkę na sąsiedni, sąsiednie siedzenie, sąsiedni buf w tym, tym dajnerze, gdzie siedzi Dekker statuarzem smoka. W tym momencie słysząc swoje nazwisko, spanikowany, udaje, że go nie ma a Fej za paprotki mówi do niego, hej, ty, ty tam, ty, tak, zadzwoń po policję, złapałam Dekera. Na co prawdziwy Deker zaczyna uciekać. Prawdziwy Deker dodajmy, jest dość chuderlawy i trochę wygląda jak Woody Allen, ale nie wiem, na ile to jest celowe. Miałem to, to znaczy, samo skojarzenie.
0: I, i hmm. z tego co widziałam w triwiach, i być może nie jest to przypadkowe, bo sam diner nazywa się Woodies.
1: Więc być Aha. może jest to
0: nawiązanie celowe
1: tak No i decker, decker daje nogę, Fej jakby nie popisała się jakby wyłapując złego typa, ale teraz przynajmniej zauważa go, więc nie, przynajmniej nie jest kompletnie nieświadoma. W związku z czym jeszcze wściekła rozdziera koszulę typa, do którego celowała i okazuje się, że tatuaż smoka, którego ma na piersi jest tatuażem wyjątkowo głupio wyglądającego wełgorza. Wy- Prosty dowcip, ale nie powiem, bawi. No to
3: uroczy
1: Był to uroczy węgorz. Był to uroczy węgorz, tak. Po czym Fej rzuca się w pościg za Dekerem i jak to w Cowboy Bebopie zwykle bywa, momentalnie przesiadają się do swoich statków kosmicznych i już lecą i ten pościg trwa. Ale nie trwa długo, bo Decker popisuje się swoją... No popisował bronią. On jest handlarzem materiałów wybuchowych i ma malutkie fiolki nitrogliceryny czy innej cholery i jego stateczek ma taki mechanizm, dzięki którym może je bezpiecznie wyrzucać za siebie. I jedna taka fiolka wystarcza, żeby zasadniczo wyeliminować stateczek Fej, która ukaza za 12 milionami, które właśnie umknęły jej z zroku. Tymczasem w barze, po pokonaniu tych szubrawców, Spike zaprzyjaźnia się z Witi. Z sukcesem robi sobie tego drina, który składa się ze surowego jaja, pieprzu i chyba to wszystko? jest chyba
0: ginu. I tam jest coś, znaczy w ogóle, bo Prairie Oyster jest autentycznym drinkiem, który tak bardzo często się pije, żeby pokonać kaca, ale ponieważ nigdy nie miałam takiej potrzeby. Lekarstwo
1: gorsze od choroby.
0: Tak, to jest dokładnie hair of the dog, tak zwane. To, to nie do końca jestem pewna, co tam jeszcze jest, ale albo jest tabasco, albo być może nawet sos wor- Worcester. Worcestershire. Worcestershire. Kurwa!
3: Ten Ramsey mówi Worcestershire.
0: No tak, sos Worcestershire.
3: W- Westershire.
0: Wor-
1: Worcestershire. W- Worcestershire. Worcestershire. Worcester. Worcester. W każdym razie w trakcie tego zaprzyjaźniania Spike słyszy od VT, jak te łowcy nagród są najgorszymi szumowinami w kosmosie i ona on nimi gardzi i prwa na nich i w ogóle. Spike uśmiecha się tylko miło, po czym Jet dzwoni do niego przez radio i mówi, że Decker, którego szukają właśnie uciekł Faye, więc niech on, Spike, rusza natychmiast w pościg.
2: Jeszcze mamy momencik komediowy, w którym trzech. To są chyba. Tak, to są ci sami trzej. A, e, trzej dziadkowie. Tarcy. Dziadkowie, tak, tak. Którzy też grają w grę VT i próbują tak. zgadnąć i rzucają imionami typu tam, nie pamiętam. Leticja, A- Calderone, A-
0: Adrian. Czy co?
2: Tak, w każdym razie na, nawet nie trafiają w inicjały,
1: które znają. E, tak, dodajmy, bo mówiliśmy przy pierwszym odcinku, że oni przewijają się przez cały serial. Byli też w odcinku czwartym w kasynie. E, wtedy o tym nie wspomnieliśmy. Trzeci. Mm. To był odcinek trzeci. E, więc to jest co najmniej trzeci raz, kiedy ich widzimy. Być może, być może gdzieś ich jeszcze przegapiłem. E, tak, więc VT orientuje się, że ten sympatyczny, skacowany typ tak naprawdę jest łowcą nagród, związku z czym żegna go o zięble. Spike wychodzi i okazuje się, że trzech z poniewieranych banditos w sombrerach i ponczach...
0: Rozwaliło mu ten...
1: Swordfisha, rozwaliło jego myśliwiec. W związku z czym oboje oboje są spieszeni, i Fej i Spike, ja w związku z czym, kiedy Viti wychodzi z baru, zostaje spajka, który w słowiańskim przykucu czeka przed barem i wystawia kciuk, jako ten tam autostopowicz. Tak. E, więc Viti oczywiście nim pogardza i, i nie chce mu w żaden sposób pomóc, ale jej kot podskakuje do spajka i, i wskakuje mu na tę, tę czuprynę włosów i się tam mości. E, co. E, no kruszy ten lód w sercu Viti i ona pozwala mu się, mu się zabrać. A Spike, jak rasowy autostopowicz w tym momencie mówi, czy, czy mogą zabrać jeszcze jego znajomą.
0: <grymne> tak, więc kończy, kończy się tym przed przerwą reklamową, że Viti na swoim, na swoim kosmicznym traku, na swojej kosmicznej ciężarówce, niczym na lawecie wiezie ten stateczki kosmiczne Fey i Spike'a odwozi z powrotem na Bibopa. Ja tak, Przez tym
2: a... słucha bardzo głośnego, bardzo intruzywnego heavy, heavy metalu.
0: metalu. Tak, tak. I stąd, stąd jest jej ksywka. Tak, bo, bo wszyscy, wszyscy trakerze mają ksywki. Nie wiem, czy wiecie.
1: Tak. W następnej scenie nasi bohaterowie wrócili już na Bibopa, gdzie jakby to powiedzieć reperują swoją dumę <głos> Spike Spike bierze, bierze swój garniak, Fej robi sobie maseczkę i tam dostają jakiś cynk. Ja już nie pamiętam, co to było. Mm. Uh. Coś, coś podrywa do działania Spajka.
0: A, to znaczy, bo Viti dostaje, dostaje informację od od, to, od tego swojego znajomego, na którego wpadła, że kiedy on wyjeżdżał z tej tam kosmicznej, Kosmi- ogromnej stacji benzynowej, tak, tak, tak. to, to prawie, prawie, prawie wpadł, czy nawet wpadł na jakiegoś gościa, który właśnie rozwalił mu ciężarówkę kosmiczną i ten gość, który na niego wpadł miał na, swoim, na swojej ciężarówce malunek bogini Sarasvati.
1: Tak, a to z kolei co? jedyna użyteczna informacja, tak. którą miała Fej po swojej próbie po pościgu, że jakby Decker porusza się kosmiczną ciężarówką z, z, z tąże boginią wymalowaną. W związku z
0: tym Witi w cudownej scenie, która bardzo mi się spodobała właśnie rozmów poprzez, poprzez radio Kosmiczne CB. radio. Tak. Mm-hmm. Um, rozmowy między trackerami właśnie przerzucanie się tymi ksywkami, że tam a tutaj Heavy Metal Queen, a tutaj Sneaky Snake albo a tu zgłasza się Love Machine. I strasznie Smokey mi się to Bandit. podobało. Tak, strasznie mi się to podobało, bo też widzimy przebitki na, na... o Boże, jak się nazywają nie paki ciężarówek, tylko to drugie kabinek. kabiny. Kabiny? Kabiny, może kabiny. E, kabiny ich kosmicznych ciężarówek, gdzie mają porozwieszane jakieś ten, plakaty, jakieś oczywiście roznegliżowane zdjęcia, jakieś figurki rzeczy. I wydaje mi się to po prostu jakby, po pierwsze, fajny rzut oka na, na, na takie szybkie podsumowanie postaci, a po drugie, bardzo fajna rzecz w animacji wizualnie do, do obejrzenia. No i oni się tam właśnie przerzucają jakimiś tam wewnętrznymi żartami, przy okazji próbują znaleźć tę ciężarówkę, no i ostatecznie się udaje znaleźć, w sensie udaje się uzyskać informację, że taką ciężarówkę widziano lecącą do opuszczonej Linus Mine, czyli, czyli kopalni Linusa. No i nasi tak, bohaterowie i w, i się o tym dowiadują.
1: Tak, no bo wtedy Witi jakby dzwoni do Spajka mówiąc, że że znalazła tam tego typa, jeśli chciałby pomóc, więc nasi bohaterowie podrywają się do akcji. Jet tylko informuje Spike'a, że nie naprawił jeszcze tego głównego działa Swordfisha, więc Spike leci właściwie nieuzbrojony, ma tylko jakieś małe karabinki maszynowe. I rozpoczyna się pościg w opuszczonej kopalni
0: tylko, że w pościgu bierze też udział VT, która jakby wyruszyła jako pierwsza, zanim jeszcze nasi bohaterowie się zebrali.
1: Jest więc najbliżej ona... Dekera, tak. i nie wie, co tam ten przewozi. Dopiero, więc ona próbuje go zbi- zbić z drogi e, znowu, jak w, w pościgu na autostradzie Podjeżdża, podjeżdża, wali go w zderzak i tak dalej.
0: Tak, Spike, Spike próbował ją ostrzec, ale w, połączenie przerwało w momencie, kiedy wlatywała do tej kopalni, więc ona jakby nie wie, że on ma na pokładzie nitroglicerynę.
1: Ja mam Ech.
2: pytanie, bo ja to chyba przegapiłem w odcinku i istnieje szansa, że przegapiłem to, jak o tym mówiliśmy teraz, ale czemu VT podąża za dekerem? Właśnie miałem zadać
3: to samo pytanie. Znaczy
1: głównie dlatego, że wpadł na, na jej kumpla trackera i tyle. To, to, to jest jej motywacja. Dekker podpadł innemu kierowcy ciężarówek, więc Viti postanowiła znaczy,
0: od to ją wręcz prosi, żeby go wyśledziła, żeby można było gościa jakby przyciągnąć przed wymiar sprawiedliwości, żeby zapłacił za naprawę jego ciężarówki, no bo jakby oto ma rozwalony swoje jakby źródło dochodu i dlatego Viti okay. się zgadza na zadzie. Spoko oto pomogę ci, znajdziemy tego gościa, zapłaci za to, co ci zrobił.
1: Okej, okay. Tak, no i dostatecznie w trakcie tego po, pościgu dochodzi do eksplozji, którą nasi bohaterowie przeżywają, ale decker niekoniecznie, w związku z czym Fej ponownie żegna 12 milionów, dodajmy, odcinek 7, siódma nagroda, której nie zdobywają. Witi też przeżyła, tylko nasi bohaterowie są teraz odcięci w tunelu, a cała ta asteroida z kopalnią, ona w ogóle już i tak była niestabilna. Tam Spike mówi, że już od jakiegoś czasu losowo wybuchają na niej kolejne reaktory, teraz ten wybuch nitro zdecydowanie nie pomógł, więc, więc muszą się szybko wydostać z zawalonego tunelu. Spike próbuje wskurać coś z tymi swoimi karabinkami maszynowymi, ale nic, nie da rady. W związku z czym przez chwilę myślą, że, że są kompletnie uwięzieni, No a potem wpadają na pomysł, że w sumie to Decker miał pakę pełną nitrogliceryny, więc czemu z tego nie skorzystać?
0: No ale wymaga to bardzo, bardzo dużej delikatności, no bo materiał jest wrażliwy na y, trząśnięcia, ruch i tak dalej. No wiadomo tak, jak. To...
2: wysadzą wszystko, to no, tak. to całą asteroidę rozwalą.
1: Tak, więc y, Fej. Y... Zadanie przygotowania nitrogliceryny przypada Fej, której stateczek jest wyposażony w takie manipulatory. Za wsparcie moralne odpowiada Viti, która w pewnym momencie podgłaśnia ten swój heavy metal, niemalże sprawiając, że Fej rozwala cały cały ten zapas nitrogliceryny. To jest bardzo ładna scenka. A Spike, ostatnie ta planu polega na Spike'u, to znaczy on wystawia jakby kokpit swojego myśliwca, który ma jakieś tam własne no, napęd. własny silniczek, jakiś własny napęd. zakładam, że to jest kapsuła ratunkowa, gdyby się rozbijał i plan jest taki, że Fej włoży tę fiolkę nitro do tej kapsuły i ta kapsuła popełci i się rozbije i wtedy oni wszyscy się uwolnią. No tak, tylko co to... Bardzo rozsądnie pada pytanie, Spike, a co ty zrobisz? A Spike w tym momencie mówi to i wyskakuje ze swojej
0: Nie, nie. On najpierw wsadza do uszu zatyczki, bierze bardzo, bardzo głęboki wdech powietrza z kabiny, po czym otwiera kabinę i robi sru! I skacze w kierunku VT.
1: Tak, tak. Dodajmy, że są w kosmicznej próżni. Tak. Oczywiście. Aha, tak, bo on ustawił tę kapsułę, że ona za 20 sekund poleci. Jakby zakładam, że nie było innej opcji, bo zrobiłby to trochę inaczej. W związku z czym teraz Fej ma 20 sekund, żeby umieścić nitro w kapsule, a Spike jest w próżni. Dodajmy od razu, fej się udaje, bo to nie jest ciekawsza część tej sekwencji. Ciekawsze jest to, co się dzieje ze spajkiem, który podlatuje do VT, ale ta nie jest w stanie go złapać, w związku z czym on, myśląc, bardzo szybko wyciąga spluwę i strzela kilkukrotnie, żeby odrzutem broni, jakby pokierować tą, tym swoim dryfem w próżni. Właściwie bardziej istotne jest to, że to jest nieważkość tak, niż, niż próżnia, e, co jest bardzo spoko. Nie wiem, czy gdyby astronauta na tej międzynarodowej stacji kosmicznej próbował to zrobić, to by mu wyszło, ale w kreskówce totalnie kto kupuje.
3: No Nie ma tam tlenu, który mógłby sprawić, że tam wybuchnie ten proch i że się spali, więc nie, nie wiem, czy broń palna w ogóle działa w kosmosie.
0: Znaczy, ale Próżnik, to chyba nie jest... Znaczy a czy to jest taki rewolwer-rewolwer, znaczy, rewolwer, znaczy, czy to jest nie. po prostu taki pistolet na piu-piu, na laser?
2: Nie,
1: nie, to jest pistolet. pistolet. Aha. Laser nie miałby odrzutu, który znaczy, był no, to, właśnie, to nie jest próżnia, tego. bo
2: jakby jest tam...
1: No nie znaczy, to... Spike, Spike się jakby Spike nie ma tam powietrza. Nie ma powietrza, powietrza oddech, ale też, też... Zanim wyskoczył.
2: No ale też jakby to nie jest próżnia, to nie jest... <laughs> To nie jest chłód próżni, tam musi być coś, ale nie do końca rozumiem, jak to ma działać.
1: To to jest głupie, że on bierze oddech, bo właśnie tego nie należy robić. Jeśli kiedyś wypadniecie ze statku kosmicznego, to właśnie należy zrobić wydech, bo jak masz masz pełne płuca, to, to powietrze będzie chciało się rozszerzyć i od tego tam od tego tam chyba płuca trochę eksploduje. już palszej, że pęcherzyki powietrza we krwi też się rozszerzają i to samo dzieje się we wszystkich naczyniach głosowatych i tak dalej w każdym razie cokolwiek by, się, horror. cokolwiek by się tam nie działo Spajkowi udaje się ukierować z powrotem w stronę i tak go łapie, nitro wybucha nasi bohaterowie uciekają w ostatniej chwili i za nimi wybucha cała kopalnia sukces gdzie się toczy ostatnia scena, ostatnia rozmowa Spike'a i VT, czy oni są znowu w barze, czy... Znaczy
0: oni są chyba nadal na jej statku jakby w momencie, kiedy, kiedy ona znaczy, go uratowała, tak, bo... oni siedzą, siedzą już jakby w, w, w kabinie jej okrętu, znaczy tak, jej okrętu Tak, na statku,
2: bo Spike znajduje ten, nie medalion tylko nie wiem, jak to się nazywa.
0: Nie, no to to, to jest chyba medalion, nie, to czy, jest. Czy, czy, czy jakiś.
2: My taki... Myślałem, że to jest zegarek, ale tam nie ma zegarka, to jest a, po prostu tak. medalion.
1: No i w, w tym momencie Spike wygrywa trackerską grę, zwracając się do Witli jej pełnym imieniem Victoria Terpsicore. Bo wiecie, pamiętacie, tam była mowa o tym Terpsikore, co był legendarnym łowcą nagród 20 minut wcześniej.
2: Znaczy właśnie, wiecie, pamiętacie, a ja. Mój mózg niestety działa tak, że miałem takie Terpsicore. Jezu, mówili o tym, ale kompletnie nie byłem w stanie sobie przypomnieć, w jakim kontekście padło to nazwisko.
1: Tak, no i tutaj z krótkiego dialogu dowiadujemy się, że jej boż, legendarny łowca nagród, zginął, był w domyśle prawdopodobnie, wykonując tę robotę i dlatego ona nie cierpił łowców nagród. A może są inne powody, może był złym mężem, cholera wie.
0: No a Spike... Zamiast wziąć całą tę stertę gotówki, którą niniejszym był, wygrał zgadując jej imię, bierze tylko jeden banknot, a, a mówi, że reszta jest dla jej męża, który może ją przepić w niebie, jeżeli chce. No i tak się kończy odcinek.
1: Tak, i to jest całkiem sympatyczne. Vity jest całkiem spoko postacią. Vity mhm. jest super. Znaczy tak. w
0: ogóle To jest mój ulubiony odcinek. Po, po pierwsze z tej, z tej trójki, a po drugie, być może jeden z moich ulubionych serialu do tej pory, bo po prostu jest, jest sprawny w pewnym sensie po sznurku, w sensie wszystko się rozgrywa tak, jak powinno, w takim tempie. Są dwie czy trzy sceny akcji, które dobrze jakby wypadają w, w rytmie odcinka, w takich momentach, które powinny przyspieszyć. Ta muzyka heavy metalowa też. Też jakby robi taki umf klimat. Znaczy, jej zresztą
1: nie ma tutaj bardzo dużo. Ona jest. Dwa muzyka... trzy razy. Tak, ale muzyka heavy metalowa w tym odcinku jest cała może się nazywa Diagetyczna. diegetyczna tak. W sensie słyszymy ją tylko, kiedy Witi jej słucha. Natomiast, kiedy mamy te typowe bibopowe sceny akcji, to ten soundtrack jest typowo bibopowy. Jakby to mhm. nie ma heavy metalu ekstra dietycznego.
0: Um, ale też uważam, że właśnie ta, ta, ta scena z, z jakby z, ze spajkiem, który mija się z ręką Witi, i musimy się co nieco, znaczy musimy, możemy się co nieco bać o losy naszego bohatera, wiadomo, że przeżyje, no bo ten serial jeszcze chwilę potrwa, ale jakby to napięcie moim zdaniem jest zrealizowane mm-hmm. bardzo, bardzo porządnie. Może nieco um, od sztancy ale dla mnie to działa. I dla mnie to jest po prostu jeden z jakby najsprawniej zrealizowanych, zamkniętych odcinków Bibopa który ma mało tej takiej powiedzmy animcowatości, z której żeśmy się momentami bardzo śmiali, właśnie z takich typowo anime rozwiązań, które właśnie w kolejnych odcinkach z kolei bardzo mnie denerwowały w, w ósmym i w dziewiątym. O tym zaraz będziemy mówić Hej. szerzej. To jest Więc bardzo
2: prostu, przyziemna historia.
0: Tak, dla mnie to było takie i, i, i z jakiegoś powodu fakt, że to było o kosmicznych trackerach szalenie mnie ujęło, w sensie nie pomyślałam, że to będzie coś, do czego Bibop nawiąże, nie, że wiem o nim na tyle dużo, żeby oceniać takie rzeczy, ale po prostu nie sądziłam, że to będzie temat, który poruszą i po prostu uważałam, że jest takie bardzo fajne, małe spojrzenie w, w pewną y, osobną społeczność, która w pewnym sensie ma trochę zbieżności ze społecznością łowców nagród, ale jakby jest odwróceniem, w sensie tam, gdzie łowcy nagród ze sobą konkurują i próbują sobie wbijać szpilę, odbierać jakby zlecenia, tak miałam wrażenie, że, że my mieliśmy pokazaną to nie, nie, to nie musiało być świadomie ale ja to tak odebrałam, że mieliśmy pokazaną tę społeczność trackerów jako właśnie ludzi, którzy sobie pomagają mimo, że są z różnych powiedzmy dziedzin życia czy, czy, czy jakichś życiowych dróg i po prostu wspierają się i, i sobie pomagają i mi się bardzo to podobało. No to bardzo ładne
1: spostrzeżenie nie przyszło mi to do głowy no.
3: A mój metal, moja metalheadowa cząstka duszy została mile połechtana.
0: O widzisz, Też A dobrze. przy
2: tym Cowboy Bebop ma naprawdę bardzo solidną galerię uroczych zwierzątek. Tak. Każde zwierzę, które się tutaj pojawia jest charakterystyczne, bardzo ładnie narysowane, z charakterem.
1: jego ta, ta scena, w której... Witi musi otworzyć swoją kabinę, żeby łapać spike'a, w związku z czym powietrze z niej wylatuje i kotek się łapie, w fotela czy czegoś tam. Tak,
0: bo go próżnia mm. próbuje wyssać. Yep. No więc, tak. Oprócz oprócz Aina, mieliśmy w tym odcinku prze, przeuroczego kota Zeros. I to chyba tyle, nie? Przechodzimy na
1: Odcinek mm. ósmy. Waltz for Venus. walc dla Wenus, Zaczyna się na statku pasażerskim lecącym na Wenus, w którym poznajemy głównego bohatera tego odcinka. Później dowiemy się, że nazywa się Roko Bonaro, coś takiego.
0: Uh-huh, tak.
1: W tym momencie istotniejsze jest to, że trzy osoby podnoszą się ze swoich miejsc i o nie, to kosmiczni porywacze wyciągają spluwy i nie wiem, chcą, żeby pilot wylądował na Kubie czy coś. Właściwie nie dowiadujemy się, czego są.
0: Znaczy ja autentycznie byłam, byłam po prostu o ułamek sekundy od zapytania się Kamila, gdzie jest anime Bruce Willis, bo po prostu to był scenariusz jak, jak filmu z Bruce'em Willisem, gdzie porywają samolot i co teraz?
2: Bruce Willis tu jest
1: i śpi.
0: Tak, to prawda. A właściwie e, Bruce tak. Lee.
1: Bo ma, mamy tutaj dwóch porywaczy i porywaczkę i jeden z porywaczy jakby widzi, że jeden z pasażerów nie wykonuje poleceń i jest to Spike, który siedzi rozparty w fotelu, ma na oczach tę taką opaskę, żeby światło nie przeszkadzało we śnie, wyjątkowo durną z wymalowanymi otwartymi oczyma. No i kiedy porywacz do niego podchodzi, Spike pokazuje, że pośród tych wszystkich, że tak powiem, sztuk walki, które opanował jest też styl pijanego mistrza, bo mm. zaczyna takimi niby to przypadkowymi ruchami, niby nie chcący kompletnie, kompletnie rozwalać tego człowieka, a to się przeciągając, a to wstając z nienacka tak, żeby go głową uderzyć w podbródek. Kiedy podbiega drugi, drugi porywacz, Spike Wykonuje chwyt, dziudo, żeby rzucić nim w poprzedniego porywacza i to jest scena, która wróci w tym odcinku z pięć razy chyba, ponieważ powody. A tymczasem porywaczka zostaje uśpiona gazem przez Fej, która też tutaj była.
0: Znaczy mówisz gazem, ale ona wyjmuje flakonik perfum, które jak się okazuje skrywają w środku jakiś ten obezwładniający spray, więc to nie jest tak, że ona ma wiesz specjalny znaczy po prostu wydaje mi się, że to jest w jakiś sposób urocze, a z drugiej strony takie strasznie
1: stereotypowe. stereotypowe. <gry> Przypomnijmy, że Fej debiutowała z komunikatorem w szmince, tak?
0: Tak, tak dokładnie. Więc w, w, Widzę, widzę um, motyw, który się tutaj przebija
1: z Fej. Hmm. Tak, więc y, prom pasażerski loduje na wynos. No, I to mamy bohatorowie... wiekopomną chwilę. tak. Pierwsza nagroda. Skasowali nagrodę za tę trójkę. Dodajmy ich imiona. Pojawiają się na monitorze. Byli to Huey, Dewey i Louie. Czyli Juzio, i
0: Tak Przegapią jest. To zupełnie. No. A swoją drogą, to jest też bardzo fajna scena, no, dlatego, że mamy pokazany właśnie ten taki terminal, na którym jakby, na którym Spike może odebrać nagrodę, w sensie oni nie muszą się zgłosić na policję czy nic, nie, oni muszą oddać tych, tych złoczyńców, nie wiem, tam, komuś tam, a on po prostu wkłada kartę do takiego <grych> łowco nagrodowego bankomatu, klika tak, dostarczyłem tych ludzi, i na jego kartę jest wypłacana nagroda, którą potem też poprzez taki śmieszny terminal, który, który, który ma dzieli się nagrodą z Faye, no bo jakby Faye złapała, złapała tę kobitkę, więc jakby wzięła udział w, w łapaniu, więc część nagrody jest jej. I strasznie mnie po prostu, to, to jest to takie, te takie te fragmenty też w pewnym sensie kojarzące mi się z Gwiezdnymi Wojnami, tego lived in universe, gdzie właśnie widzimy taki, taki po prostu mały gadżet, który jest częścią tego życia i tej ekonomii i, i, i i i tego łapania tych przestępców przez łowców nagród, że że można swoją kartę pieniądze jakby wsadzić w tę maszynkę, wsadzić też drugą kartę i jakby podzielić te pieniądze między dwie karty. Ja się zastanawiam tylko, czy te pieniądze są na tych kartach i jak Ci ukradną kartę, to to, to kradną pieniądze? Czy to jest jak, jest jak, jak pieniądze tylko, że w formie plastikowej karty, czy to jest jak nasza karta i te pieniądze są gdzieś na jakimś kącie? Jakby, nie wiem, ale byłam tym zafascynowana.
1: Trudno dodajmy, że widzieliśmy też kwotę, więc ta pierwsza nagroda, którą zdobywają w tym serialu to było oszałamiające półtora miliona ulongów. Eee, przypominam, Spike nie był szczególnie zainteresowany Asimowem za 2,5 miliona, więc ta trójka za półtora to chyba jakieś płotki były. Aczkolwiek E, nasi bohaterowie są chyba zdesperowani, bo Jet zaraz potem znajduje inną grupkę, za którą jest całe pół miliona e, i wciąż oni się na to rzucą. A tymczasem nasz główny bohater, rokko e, dodajmy, on, on miał jakąś paczuszkę na pokładzie tego samolotu i widać było, że bardzo się o nią troszczy, żeby nic się nie stało. W tym momencie najpierw próbuje coś nadać i to jest na tyle długa scena, że myślałem, że to jest ważne to, co on komuś nadaje, ale, ale nie. Bo, jest. On, no ale nie, bo on nie nadaje tej, tej istotnej paczuszki.
0: On nadaje, on nadaje tę znaczy drugą paczuszkę, nadaje. Która, Tak która potem A, jest dobra. istotna. Ta, pa, okay, pamiętajmy, dobra. że są dwie paczki, które jakby specjalnie poszły osobno.
1: Dobra, okay, to, to przegapiłem. To faktycznie to jest istotne. Po czym widzi spajka i rzuca się za nim i, i mówi... A nie, chyba w ogóle najpierw atakuje go z zaskoczenia nożem, więc Spike jakby bez wysiłku rzuca go na ziemię, tak jak rzucił tamtego porywacza w samolocie, no a Roko jest, jest tym zachwycony i mówi mistrzu trenuj mnie, mistrzu proszę, a Spike z- znika przed nim w windzie.
3: Dziwny sposób na nawiązanie relacji mistrz-uczeń
1: po czym drzwi windy się otwierają kilka pięter niżej, i Spike widzi zielonego Rokko, który zbieg po schodach, żeby być tutaj przed nim szybciej, i wciąż go nie odpuszcza, i Spike wciąż go zlewa. A kiedy wychodzą z terminala, jest bardzo ładna scenka, kiedy Rokko wciąż prosi mistrzu, ucz mistrzu, ucz a, a Spike mówi mu: No, wejdźcie w końcu, spadaj!. Po czym słyszy swój głos. I dowiadujemy się, że atmosfera na Wenus zawiera dużo helu, ale można to rozwiązać jedną pastylką, którą Rokko, jakby bardzo pomocny Rokko, podaje Spajkowi, Spike ją przełyka i mówił: A teraz wejś na spadaj, bo Rokko dał mu tylko dropsa.
0: Ale bardzo mi się podoba, że zawierasz w naszym podcaście element oddania tego głosu na helu. Bardzo to doceniam. Będąc tu na nagraniu, mam nadzieję, że nasi słuchacze również doceniają efekty specjalne, jakie wkładamy w to nagranie.
1: No i w, w końcu, w końcu Rokko zmęczył Spike'a na tyle, żeby ten z, przynajmniej z nim porozmawiał przez chwilę. I Rokko Spike faktycznie udziela mu całej jednej lekcji, która polega na tym, że mówi mu się jak woda, a kiedy tamten nie rozumie, no to Spike tłumaczy, że no, Rokko napina swoje ciało, a Spike nie, właśnie dlatego jest luźny i swobodny, więc może zareagować na wszystko, co się stanie. Nie chodzi o to, kto będzie silniejszy, chodzi o to, kto pokieruje tą siłą. No, jakby, judo, tak? Ja nigdy nie ćwiczyłem judo, ale to są podstawy judo, prawda?
0: ale to jest też, też chyba jajkido. nawiązanie też, do, do też technik Brusali mam wrażenie też Br- tak Bruce Lee gdzieś.
3: jest nawet pewien wywiad z nim gdzie on mówi właśnie że you have
1: to be like water No właśnie, no, do dobra, to, to, to... bo oni wszyscy byli jak woda najwyraźniej i co tę scenę chyba przerywa moment kiedy rokko widzi podejrzanych typów czy ja źle to zapamiętałem
2: tak tak, on widzi podejrzanych typów, którzy zauważają też jego, a on przekazuje paczuszkę Spajkowi.
0: Znaczy, może, może wyszczególnimy. On jedną paczuszkę wysłał, a przy sobie miał worek. No to jest bardziej no, taki tak. worek. I on ten worek wpycha, wpycha w ręce Spajka. Mówi, stary, zobaczymy się jutro w świątyni i idzie w długą, a za nim biegną ci te, te, te zakapiory, którzy najwyraźniej go kojarzą i go chyba ścigają. Więc tak, no Spike zostaje z workiem.
1: Za moment Spike wróci na pokład Bibopa i dowie się od Jetta, że tamte zakapiory to jest ekipa, którą Jet znalazł, że jest za nich nagroda. Te oszałamujące pół miliona. Ale uwaga, dwa razy więcej, jeśli złapią w całą grupę, całą szajkę. na no a Spike przygląda się tym zakazanym mordom i jest tam zakazana morda Rocco.
0: Ale to nie jest jedyna nagroda, którą można zgarnąć, ponieważ jak się okazuje te ci zakapiorzy e, prawdopodobnie ukradli e, tak, bardzo wyjątkową roślinę, to się nazywa Grey Ash Plant, która jest o tyle istotna, że na Wenus są takie pływające w powietrzu rośliny, które raz na jakiś czas wypuszczają z siebie zarodniki, które w większości są nieszkodliwe, ale u niektórych ludzi wywołują silne reakcje alergiczne, na tyle silne, że potrafią zagrozić zdrowiu i życiu. I jedynym lekarstwem jest właśnie ta roślina grey ash, która jest trudno dostępna i bardzo rzadka i kosztuje miliony ulongów.
1: Tak, grey ash to był gdzieś szary, dosłownie szary popiół, ale ash to jest też wiołz, prawda? Drzewo Chyba wiołz. Tak. Tak. Może szary wiołz w tym wypadku. No i na ekranie widzimy, jak wygląda roślina szary wiąz, a Spike rozsypuje worek worek i znajduje w niej taką szklaną gablotkę właśnie z szarym wiązem, ponieważ oczywiście, że tak.
0: W momencie, kiedy Krzyś mówi szklaną gablotkę, wyobraźcie sobie tę taką szklaną kopułę z pięknej bestii, w której której trzymał róże. To jest dokładnie takie pod kloszem roślinka, tylko że to jest kosmiczny klosz, więc pewnie tam ma jakieś nawilżanie, atmosferę i Suda nie
1: no, I generator słoiku, łukowy,
3: który trzyma
1: atmosferę tam przez miliony tak. lat.
0: Ale oczywiście To jest to jest totalnie ogródek w słoiku.
1: Tak. I w tym momencie następuje przebitka, której ja kompletnie nie rozumiem, bo zaraz w następnej scenie Spike leci rozglądając się za promem rozbitym na pustyni i rozmawia chyba z Jetem, że kto by tam żył, czy coś tam. W sensie Jet wyraża wątpliwości ale Spike dobrze wie, czego szuka. Ja nie mam pojęcia czemu. Ja nie mam pojęcia skąd. Hmm. Bo za moment Spike znajdzie faktycznie taki rozbity statek na pustyni, gdzie ktoś się urządził i tamten ktoś zaczai się na niego z bronią, ale okaże się, że jest to piękna niewidoma dziewczyna, która po prostu podejrzewa, że on jest złym intruzem więc kiedy się potknie, a Spike pomoże jej się nie przewrócić, to ona zrozumie, że on jest dobry, i był go sobie potem gadać przy herbatce, a w ogóle to jest siostra Rokko. Tylko ja nie mam pojęcia, skąd Spike się tam wziął i skąd on to wiedział. Czy znaczy mamy właśnie... z tego zrozumieć, że on słyszał tę rozmowę, kiedy Rokko go w ogóle nie interesował, ale próbował nadać paczkę, to Spike to słyszał?
0: No właśnie, to, to jest strasznie t- trudna stwierdzić, Bo jego tam nie ma. Bo, Ale też um, Wikipedia jakby podaje tylko, że, że, że Spike jakby, um, znaczy, bo po pierwsze, że Fej jak tylko widzi te rośliny to, to absolutnie od razu mówi dobra to sprzedajmy te rośliny, bo ona jest warta więcej, a Spike oczywiście jako ten przestępca o złotym sercu mówi nie, bo to jest kradziona roślina i, i, i nie wolno nam jej sprzedać. I potem po prostu jest napisane, że Spike odlatuje swoim swordfishem, żeby zbadać zniszczony właśnie tam zniszczony statek na pustyni. I tyle. Jakby nie jest powiedziane, dlaczego tam leci, po co. Ja w ogóle w pierwszej chwili myślałam, że on już leci na spotkanie do tej świątyni, ale nie. Spotkanie w świątyni jest później, jest wieczorem. Więc po co on tam leci?
1: E? Jakby mówię, jedyne wytłumaczenie, jakie mam w głowie, jest takie, że ponieważ on wie, że Rocco był częścią tego gangu, to najwyraźniej musiał usłyszeć, gdzie on chce nadać tamtą paczkę. Tylko, że tamta scena jest tak pokazana, że spajk jest zupełnie gdzie indziej, to Roko biegnie do niego, kiedy go zauważy.
2: Mm. Tak, to jest jeszcze taki moment, w którym Roko nadaje tę paczkę, później mamy scenę, w której oni się dzielą pieniędzmi, a później widzimy, jak Roko zauważa spajka i zaczyna do niego biec. Więc tak jakby, jakby i on tam idzie jakby w jego stronę, więc on był w zupełnie innym miejscu. To nie jest to, że on od tej lady bezpośrednio przeszedł do Spajka 5 metrów dalej, tylko
1: on musiał przejść no tak no, bez w... No może wycięli coś. albo Masz Działa no... na tajemnicze sposoby. <laughs> Pajęcze zmysły Spajka są, są bardzo, bardzo silne. Tak, no więc Rokko ma niewidomą siostrę Stellę. Stella jest niewidoma, ponieważ ona cierpi na tę alergiczną reakcję, ale mówi spajkowi, że w sumie to nie jest takie złe, że już się przyzwyczaiła, jakby jest po prostu jest tak absurdalnie emanuje dobrocią jest <głos> przez to tak płaską i sztampową postacią znaczy
0: tak, jak tylko ona się pojawiła to miałam poczucie, że przyszliśmy z anime do serialu dotykanioła. Co <głos> to jest autentycznie ten klimat, ten poziom mniej więcej I teraz,
1: i teraz zdradzę o co mi chodziło na początku tego odcinka ja zapamiętałem Walc dla Wenus jako jeden z tych pięknych odcinków Bebopa, które mnie wzruszają i najwyraźniej tak było 20 lat temu Ale tutaj on jest po prostu tak, to są tak tanie zagrania i niestety jest ich dużo w tym odcinku, gdyby to było tylko to jedno, że jest ta biedna siostra, której trzeba pomóc. Ale niestety będzie tego więcej.
0: Znaczy ja jestem ciekawa, czy czy na tobie ten odcinek w wieku tych 15 lat zrobił wrażenie, dlatego że jakby nie byłeś świadom tego, jak bardzo ten odcinek jest, kliszami historii typu detektyw noir, bo jednak ta, ta biedna, chora siostra i ten brat, który robi złe rzeczy, żeby pomóc tej siostrze i to jak to ten nasz detektyw, czyli Spike się w to wplątuje i że na koniec, spoiler oczywiście do tego odcinka, że, że, że pomaga tej dziewczynie Jakby to jest wszystko tak typowe, że że, że trudno jest na to nie patrzeć z taką ogromną pobłażliwością.
3: Każda klisza kiedyś była dobrym i świeżym pomysłem. Znaczy mi mi, nie chodzi
1: chodzi o sam zarys tej historii, mi bardziej chodzi konkretnie o to, jak jak Stelna jest płaska, jakby ona ma mnóstwo powodów, żeby choć w jednej scenie być zła, być rozwścieczona, ale nie, ona jest po prostu dobra. Cokolwiek by się nie dzieje. Ona jest dobra, ona, ona, jest, ona jest żeńskim chiobem. Cokolwiek się nie dzieje, ona jest uśmiechnięta, jakby Coś Tak, w tym jest. jest.
2: taki, że jest niewidomą, a przy tym, jakby też jest niewidoma na to, co Roko robi, ale też dostrzega
1: przez to jego wewnętrzne piękno. Znaczy tak, doda, dodajmy, że ona jest tą nie, magiczną niewidomą, która położy spajkowi rękę na sercu i mówi, że ty jesteś jak mój brat, obaj macie w sobie wewnętrzne piękno, i ja je czuję. No, Ach, no, tak. 20 lat temu byłem urzeczony teraz <laughs> trochę, trochę cierpiałem w międzyczasie mamy przebitkę na to co się dzieje z Robkiem a z Robkiem dzieje się to, że ucieka swojej ekipie dopóki nie może uciekać już dalej, bo to jest Cowboy bibo w związku z czym jak już raz im ucieknie to potem wpadnie na nich w kiblu mm-hmm. Konkretnie na swojego szefa z połową ekipy, a potem dwóch ostatnich wejdzie do tego kibla mówiąc, przepraszam szefie, uciekł nam, co jest dość zabawne, po czym od razu od tego mamy przebitkę na to, jak ta ekipa próbuje od niego wyciągnąć, co zrobił z rośliną, przy czym tam się zmienia pora dnia, więc oni wpadli na niego w tym kiblu, po czym trzymali go przez parę godzin gdzieś indziej. I dopiero potem zaczynają go obijać i przypalać papierosem. Jest to już brutalne, nie powiem.
0: Tak, a z kolei w międzyczasie Fej cały czas poluje na właśnie tego, tego szefa. On się nazywa Picaro. Um, poluje nie, na no tego Picaro.
1: Czego? Wydawało mi się, że Rokko ma na nazwisko Picaro?
0: Nie, roko ma nie. na nazwisko Bonaro.
1: A, okej, okay, dobra. Picaro to jest uh, szef.
0: Jego, jego, jego szef ma na imię Picaro Calvino. Um, więc Fej, Fej poluje na, na, na Picaro, próbuje jakby znaleźć jakieś informacje na temat tego, gdzie on może teraz przebywać, e, albo ktoś z jego ekipy, no bo oni jakby, um, ekipa Bibopa próbuje ich znaleźć, no bo za nich jest nagroda, ale niestety ją e, odsyłają od, od nasza do Kajfasza i, i, i nie udaje jej się znaleźć żadnych informacji.
1: Znaczy, to, jest, to jest o tyle ciekawy montaż, że najpierw fei wchodzi do jakiegoś baru, gdzie ktoś ją zbywa, paru innych typów wyciąga broń i okazuje się, że kiedy chce, to Fej po prostu strzela jak Lucky Luke, bo ona hmm. wystrzeliwuje im pistolety z rąk. W związku z czym tam ktoś przerażony zdradza jakiś trop ale ona idą za tym tropem, wpada na, okazuje się, że ktoś uprawia seks w tym serialu, bo ona wpada na jakiś dwóch facetów.
0: A tak, rzeczywiście. Mm-hmm, to myśmy no się tak. z Kabilem Mila zaskoczyli na zadzie. Wow, to jest serial z lat 90 proszę bardzo. Scena y, homoseksualna i w ogóle nikt nie mrugnie okiem.
1: No tak, a potem no. faj pakuje lufę jednemu z nich do, do buzi. Tak?
0: Ale, ale, ale nie ma żadnego homofobicznego żartu, ani żadnych podśmiechujek na głos, chciałabym zaznaczyć. Nie, nie ciesz wie, się nie bardzo. Z
1: tego, z tego, z tego, co pamiętam z tego serialu, nie ciesz się za bardzo.
0: Aha, rozumiem. To, to, to przypadek jednostkowy. What's... Znaczy,
1: coś, coś się będzie działo z genderem w tym serialu, tyle powiem. W każdym razie... Mm. E, t, tak, i... Ja trochę tego nie rozumiem. Znaczy, z, z jednej strony ona zastrasza tych ludzi w barze, ale z drugiej strony okazuje się, że goni za wiatrem w polu, tylko że ja nie wiem, czy to dlatego, że to było takie trudne, czy to dlatego, że oni jednak ją wyrolowali, mówiąc jej byle co i ona dała się złapać na bzdury. W sensie nie jestem, nie jestem pewien, która wersja jest prawdziwa.
0: Znaczy ja, ja mam wrażenie, że kiedy, kiedy Faye wreszcie tam w pewnym momencie dołącza z powrotem do Jetta i Spike'a, to ona, ona to mówi tak jakby wyraźnie ją posłali jakby te tak zwane wild goose chase. Czyli, czyli jakby ją
1: wyrolowali jednak.
0: Wyrolowali ją, tak. Po prostu odsyłali ją od jednego do drugiego, żeby, żeby ją zmylić. Tak,
1: dodajmy jeszcze, bo wspominaliśmy o pozytywce, o drugiej pasce, którą nadawał Rokko, i tak dalej, więc rozmawiając ze Stellą, Stella pokazała Spajkowi pozytywkę, którą przysłał jej Rokko, a jak Spajko otworzył pozytywkę, to znalazł w niej e, ukrytą saszetkę, saszetkę z... z nasionkami. Tak. Po czym z powrotem, kiedy cała ekipa spotyka się na Bibopie, dowiadujemy się, że nasionka szarego wiązu są warte tak po 8 milionów ulongów sztuka. Czyli jest, jest to fortuna, to co Spike podwełdził niewidomej dziewczynie. Tak. tak a czemu nie chciał sprzedać tej rośliny
0: na początku? Podobno, podobno ma dobre serce, ale potem kradnie nasiona.
1: Znaczy, zakładamy, że w tym momencie jeszcze nie wie, ile są warte? Możemy tak założyć? Ale, Ale jeśli z nie wie, to wie, co będzie? Ile po prostu jest
0: warta roślina, więc.
1: Kradnie jej nasiona, tak po prostu. Bo... Znaczy, Ale... jeśli, jeśli, poruszamy, jeśli poruszamy się w tropach opowieści detektywistycznych, to Spike po prostu chce wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, a jak już będzie wiedział, to wtedy ewentualnie podejmie jakieś decyzje. On, on tego w tym momencie nie kradnie. On tylko bierze to Pożyczy. do jaśnienia.
0: Aha, tak, tak, <śmiech> dobra, dobra. <śmiech> To w każdym razie dochodzi do, do kulminacji. Um, Roko, znaczy Spike spotyka się z Roko w umówionym miejscu, w opuszczonej świątyni. Zresztą to nie jest um, jedyny element. Warto zauważyć, że jakby całe Wenus jest architektonicznie i wizualnie inspirowane krajami arabskimi, znaczy turecką bardzo, architekturą. To, to
1: znaczy, bardzo konkretnie to jest Stambuł. Ja to, to, jest to jest Stambuł. Tego nawet nie wiedziałam. My, my, my tam widzimy, O mój Boże, jak to się nazywa? To nie jest błękitny meczet, to jest chyba...
0: Ale jakiś pałac, tak?
1: Znaczy wydawało mi się, że to jest po prostu kontur tej Sofia, Wiecie, katedra zamieniona w meczet, zamieniona w muzeum, zamieniony znowu w meczet, ponieważ Erdogan wraca do... Nieważne. W każdym razie te te krajobrazy... Powiem ja tak, byłem w Stambule raz parę lat temu, ale wydaje mi się, że to jest najmocniejsza inspiracja tutaj dla, dla twórców. Nie sprawiłem tego teraz w internecie, więc być może właśnie wykazuje się ignorancją, a nie błyskam wiedzą. Ale
0: w- wydaje, <grym> wydaje mi się, że masz rację, ale po prostu ciekawe było dla mnie to, że, że w momencie, kiedy, kiedy um, Roko wspominał o opuszczonej świątyni, um, no to jakby można mieć różne skojarzenia i w momencie, kiedy znajdujemy się w... Opuszczonym było, nie było meczecie. To, to wizualnie jest to moim zdaniem zaskoczenie i sprawia też, że scena jest bardziej interesująca. I podoba mi się, że, że jakby w, w, wcześniej mieliśmy parę odcinków wcześniej, prawda, walkę w, Notre-Dame. w neogotyckiej katedrze Notre Dame de Paris, a tutaj mamy, proszę bardzo, błękitny mecze. Znaczy, <laughs> a
2: kolejne trzy odcinki będziemy mieli kolejną strzelaninę w synagodze? Ach, kto wie?
1: Natomiast. Hmm. Y- znaczy, dla mnie to jest bardzo naturalne, że po, po opuszczeniu Ziemi ludzie odtworzyli sobie jakby te istotne dla nich budynki na, na różnych planetach i księżycach układu słonecznego. Spoko. Natomiast skąd opuszczona świątynia, w momencie, gdy ile oni mogą być w tym układzie słonecznym, gdy mamy 2070, jakby to wszystko powinno być <śmiech> nowsze niż jest?
0: No wiesz co, może religia bardzo szybko upadła, jak polecili w kosmos. Aha.
1: Poza tym hell w atmosferze,
3: on wiesz, niszczy wszystko, Aha, bardzo życie, erozja. <grym> tak, tak, hel- zobaczymy to
1: zresztą za moment. E, tak, może, bo... były
2: tutaj jakieś, może była jakaś wojna, czy jakieś walki się toczyły na Wenus. w wie, tej wie. E,
1: Więc e, tak, Spike spotyka się z Robko. no ale oczywiście Rocco jest tam podstawiony przez swoją ekipę, która widząc, że Spike przyszedł z roślinką otwiera do niego ogień. Po czym okazuje się, że jakby nasi bohaterowie też się przygotowali, bo Spike chowa się za jakąś kolumną i wtedy na świątynię nadlatuje Faye w swoim stateczku i otwiera ogień z ciężkich karabinów maszynowych, rozwalając wszystko.
0: Prawie trafiając ja Spike'a przy okazji.
1: Prawie trafia Spike'a, tak. Zaczyna się całkiem ładna scena akcji. Dość krótka, no bo nasi bohaterowie są bohaterami, a poza tym mają wsparcie z powietrza, więc dość dużą, istotną przewagę w tym momencie, ale Roko też ma moment, kiedy się wykazuje, kiedy biegnie na niego zbir, a Roko w tym momencie, i ten moment bardzo nam przypomina, że oglądamy anime, bo mamy przebitkę z flashbackiem na to, jak Spike rzucał człowiekiem i dziełki mocy flashbacku Roko teraz... minut. Tak, dziełki mocy flashbacku rokko teraz też rzuca człowiekiem,
0: Cały czas, zaznaczmy, cały czas trzymając bezpiecznie roślinkę w, w kloszu tak, pod klosz, pachą.
1: klosz z szarym wiózem i widząc jak rzucił człowiekiem, zatrzymuje się na moment i mówi, mistrzu widziałeś? Widziałeś to mistrzu? I Spike wtedy dumny pada... dumny
0: pokazuje mu dwa kciuki w górę i wtedy pada strzał. I
1: wtedy pada strzał. Tak. Postrzelony rokko pada na ziemię, klosz z szarym wiozem rozbija. rozbija się o ziemię. A roślinka od tego korodującego helu, o którym wspominał Rafał, tak rozsypuje się w popiół w tym momencie.
0: Haha, ha. I see what you did there. W
1: popiół. Czy... Spike, Spike <coughs> przypada do niego, a on mówi, mistrzu, byłem jak woda, mistrzu. <coughs> <coughs>
0: Czuję, że
3: się nabijasz w tym znaczy, momencie.
1: Mr. Stark, I'm afraid. Ale właśnie, właśnie o to mi chodzi. Tak, jak, jak mówiłem, tak, nagrywamy ten podcast w piątkę. A obok tutaj jest 15-letni ja, który był tym zachwycony, dla którego to było piękne. Mm. A dla mnie teraz nie jest. I nie mm. wiem, co we mnie umarło przez te 20 lat. No, twoje serce zmalało o dwa rozmiary. No.
2: Znaczy, no tak, to, że takich scen się po prostu widzi mnóstwo, znaczy przynajmniej widziało, bo już w tym momencie...
1: Tylko widzisz, zwykle, zwykle jak coś jest pierwszą sceną tego rodzaju, to zapada w, jakby... To powinno na mnie wciąż działać, gdyby to był pierwszy raz, kiedy widziałem coś takiego, to powinno na mnie działać dlatego, że pamiętam, że to był pierwszy raz, a nie działa. I...
2: Czy znaczy, To niekoniecznie musiał być pierwszy raz, bo to jakby wiesz... To, 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 to nie jest to, że wiesz pierwszy raz to widziałeś, ale... To działa na, wiesz, przez dłuższy czas i wciąż potrafi zadziałać, jeśli jest dobrze zrobione. Jakby da się taką scenę na, napisać i nakręcić dobrze. No, Tutaj ja, jakby ja nie chcę ten... nic
0: mówić, ale Mr. Stark, I don't feel so good, mnie no, po prostu rozwala tak. zawsze.
2: No, więc e, da się to zrobić, tylko po prostu no, to jest zrobione w taki najprostszy sposób. E, I to wiesz, to nie jest tak, że to jest w niej coś bardzo charakterystycznego. No bo czasami wiesz, masz pierwszą scenę w swoim rodzaju jakby nie robi takiego wrażenia, ale widzisz co się dzieje, A to po prostu jest jedna z wielu scen, która po prostu w anime szczególnie jest, mam przynajmniej takie wrażenie, znaczy, nie chcę się tutaj za bardzo wymądrzać, bo nie oglądam tak dużo anime, ale ten rodzaj sceny bardzo mi się właśnie kojarzy z konkretnie anime. Um. No jest... Jeden, jedna drobna, ten, e, uwaga, znaczy, rozumiem, że Roko był zachwycony sobą, że mu się udało i się zatrzymał i e, napawał się sobą. To, że Spike mu w tym momencie pokazuje dwa kciuki w górę, a nie padnie na ziemię, mm. trochę dla mnie nie działa, bo jakby Spike, Spike zna się na walce, jakby orientuje się w sytuacji, jakby jest, jak już mówiliśmy osobą kompetentną chyba, że scenariusz wymaga, żeby nie był i to jest, mam wrażenie, taka scena w której jakby spodziewałbym się że Spike jednak wiesz, wiesz nie, nic innego by się nie zmieniło znaczy Roko by się zatrzymał spojrzał na Spike'a na zasadzie widziałeś, widziałeś a Spike mógł pokazać, okej, okay, tak, ale padni no i wtedy mógł dostać no, bo już było za późno a to jest takie, wiesz, na zasadzie mam wrażenie, że Spike powinien był to przewidzieć.
1: No tak. W każdym razie walka dobiega końca. Nasi bohaterowie oczywiście zwyciężyli. Nie wiemy, czy ostatecznie zgarnęli tutaj nagrodę. Zakładam, że przynajmniej część tej ekipy wzięli żywcem. No ale nie, na pewno nie złapali podwójnej nagrody, bo Roko był częścią ekipy, a on nie żyje. Więc, więc podwójnej stawki na pewno nie było. Swoją drogą, e- ja tego nie wyłapałem przez pierwszych kilka odcinków albo zapomniałem. Natomiast tutaj bardzo, bardzo dobitnie mamy powiedziane, że ten system łowców nagród i tak dalej on działa wyłącznie, kiedy złapie żywcem. Tylko i wyłącznie. Tutaj nigdy nie ma żywy lub martwy, a przynajmniej dotąd nie było takiego hmm. przypadku.
2: Mam wrażenie, że w jednym z poprzednich odcinków mówili coś na temat że jak, jak
3: go zabijesz to nie dostaniemy kasy. Coś tam było chyba.
2: Ale nie, właśnie mam wrażenie, że było w drugą stronę, na zasadzie, że była nagroda, a za żywego więcej, czy coś takiego. Chyba, że teraz coś mylę, ale... Hmm.
0: Dajcie nam znać w komentarzach.
3: Właśnie, mamy nieoceniony zasób, którym są <grym> się na nasi słuchacze.
1: <grym> się tym, prawda. No tak, zostaje tylko epilog do, do odcinka. Epilog toczy się w szpitalu, w którym Stella przyjmuje wizytę Spajka. mówi mu ucieszona, że że Rokko opłacił jej, jej procedurę, że, że odzyska wzrok. na no Spike jakby najpierw po prostu nie odpowiada na pytania, gdzie jest Rokko. W związku z czym Stella swoimi magicznymi mocami, magicznej niewidomej domyśla się, że, że Rokko zginął.
0: Nie, nie, to nawet nie jest magiczna moc. Ona mu kładzie rękę na, na twarzy i po, jego, po wyrazie jego miny poznaje, że Roko nie przyjdzie w odwiedziny już nigdy.
1: Tak, tak. No i to jest, to jest ten jeden moment, kiedy Stella jakby zamiast uśmiechnąć się i zaprosić Spike'a na herbatę, mówi mu tylko, że chce zostać sama, więc Spike wychodzi. Tak jest. I odcinek kończy się, kiedy Spike kupuje sobie jakiś owoc na bazarze, a z nieba zaczynają się usypać te, te zarodniki wenusjańskich roślin, niczym płatki śniegu i to jest wciąż bardzo ładne, to jest wciąż bardzo ładne ujęcie, to mi się podoba.
2: W ogóle Wenus jest piękny w tym odcinku. Bardzo mm. mi się podoba, jak jest pokazane jakby zarówno te pływające wyspy w powietrzu, a właśnie ta architektura, o której mówiliśmy. Więc
1: to jest tak, kiedy mówię, że jestem rozczarowany, moim zdaniem to wciąż jest dobry odcinek, po prostu korzysta z dużo tańszych chwytów, niż to zapamiętałem i jako taki jakby spadł w mojej ocenie, ale to dlatego, że on w mojej on w mojej ocenie sprzed 20 lat był jakby najwyższa pył, pył, pyłka. Piłka, półka, mój Boże. Był z najwyższej półki bibopów, A jest, jest dobrym średniakiem w tym momencie dla mnie.
3: Nie. Jep. Jep. Yep. Ok, cieszę się, że się zgadzam. Dogłębna analiza. Yep. We are good people.
0: Cicho, mamy dobre tempo. Teraz przechodzimy do kolejnego odcinka, w którym poznamy um, nową, no, no, nowego członka już zaraz um, dołączającego no, tak. na stałe chyba do ekipy
1: Spoiler z końcówki odcinka, naprawdę? Please. I za wszystkich materiałów promocyjnych. Nawet
0: ja wiedziałam, że Edward dołącza.
3: Mysza, trzymaj się niepisanych zasad internetów. Spoilery, najwcześniej 20 lat po premierze.
1: Minęły 24 lata od premiery Mrzbopad. To był czysty strzał, nie pamiętam, kiedy to wychodziło. E, tak, odcinek dziewiąty Jamin with Edward e, zaczyna się od Znowu, jesteśmy przez moment w science fiction z trochę innej innej bajki, bo jest maszyna, która mówi tutaj, sam, zawsze, a potem strzela laserem w ziemię, ale nie po to, żeby ją zniszczyć, tylko żeby wyrysować na niej rysunki zwierząt. Dodajmy, myślę, że dla wszystkich z nas od razu jest to jasne, że są to rysunki zwierząt z pustyni Naska. Naska. Naska, tak. E, aczkolwiek potem w serialu zorientujemy się, że ludzkość co nieco zapomniała, odkąd opuściła ziemię, bo specjaliści muszą to tłumaczyć w programach popularno-naukowych.. Oh well.
2: znaczy, nie, nie dziwi mnie, to jakby 70 lat to naprawdę jest sporo czasu, żeby zapomnieć o, jakby, o krajobrazach ziemi, Bardzo, szczególnie w takim świecie, jaki tutaj jest pokazany.
1: Tak. I tu mamy od razu przebitkę na tytułową postać. Edward, Edward, nie wiem, czy chcemy spolszczać wymowę. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Jest dzieckiem w nie do końca w nie do końca sprecyzowanym wieku. 10 lat tak zapytania? Dwanaście no, coś... może. Mam 11-letniego, mam
3: 11-letniego mam jedenastoletniego siostrzeńca. Ale dobra, ale on jest trochę wyrośnięty jak na swój wiek. <głosyna> na te jest, okolice.
2: jest w wieku młodego chłopca w Anime, czyli gdzieś pomiędzy 10 a
1: 16.
0: Wiki, Wikipedia twierdzi, <głosyna> że szacowany wiek 13, więc ja byłam
1: najbliżej. Okay. Dobrze, powiedzmy. No i po, poznajemy, poznajemy go, kiedy surfuje po inter, intersieci cyberprzestrzeni, ale, ale robi to tak, jak surfowało się po inter tylko w latach 90. i tylko w fikcji. Znaczy... W ma... filmach
0: typu Johnny Mnemonic albo Existence, to ta, jest ten klimat.
1: Więc ma gogle i dzieło tym goglom, pływa pomiędzy różnymi ikonkami. Pomiędzy którymi pływają dosłownie ryby. Rybki, tak. Znaczy... Może możemy założyć, że część tego to jest po prostu interfejs, który który sam sobie zrobił, żeby to tak wyglądało. Może to nie wygląda tak dla wszystkich.
0: Ale też moją ulubioną rzeczą jest, co, co zresztą widzimy potem w trakcie odcinka, że Edward hakuje przy pomocy czegoś, co dzisiaj byśmy nazwali po prostu emoji. W sensie jakby to nie są... Znaczy, być może, znowu, to jest część interfejsu Edwarda, ale po prostu jakby tam, gdzie normalnie byśmy widzieli, nie wiem, właśnie cyferki czy jakieś... Cyberkrzaczki, hakerskie, to po prostu mamy emoji i w jakiś sposób mnie to szalenie rozbraja.
2: No, wiesz, emotki te emotki 24 lata temu już jakby istniały w do, ten... No tak. Całkiem, tak. całkiem rozpowszechnione były.
1: Edward od początku jest stuprocentowym Edwardem, to znaczy m- m- mówi, mówi rzeczy na głos, bardzo często m- takim podśpiewuje Swojej linii, nie, nie śpiewa tylko tak bardzo melodyjnie mów, mówi rzeczy robi rzeczy typu staje na rełkach i pisze na klawiaturze stopami mm-hmm. kiedy mówimy o stężeniu anime bullshitów Cowboy Bebop jakby w tym momencie osiągnęliśmy 100% wysycenia yep. a jednocześnie ten odcinek jest też dość chaotyczny bo tak naprawdę dużo rzeczy dowiadujemy się tutaj po prostu z takiej narracji przebitki na programy telewizyjne. W z czym satelity na Ziemi zostały schakowane i laser, laserami szpecą planetę. Jest nagroda za tego, kto to zrobił, ale nikt nie wie, kto to jest.
0: Na a pewno tym, jakiś haker.
1: Na pewno jakiś haker, tak? a tymczasem Edward z internetu dowiaduje się, że Bibop przylatuje na Ziemię na wakacje. Czemu Ziemia jest punktem, na którym można wakacje... bo Czego się dowiadujemy w tym odcinku? Była już wcześniej mowa o tym, że był wypadek z bramą na orbicie Ziemi. Była mowa o tym, że ten wypadek, jakby eksplozja bramy uszkodziła Księżyc. Tutaj dosłownie widzimy, że Księżyc pozostaje na orbicie Ziemi, kawałka brakuje, a niektóre te kawałki spadają na, na powierzchni planety. Edward tak, ma... i
0: o których są też, ostr... dodajmy, ostrzeżenia pogodowe, w sensie na przykład szanse na deszcz kamieni. 10%, po czym spada deszcz kamieni i słychać w pogodzie, szansa na deszcz kamieni wzrosła do 90%. Tak,
1: a jednocześnie na Ziemi wciąż żyją ludzie, tylko przenieśli się pod ziemię, żeby ich deszcz kamieni nie dopadł. Tak jest, nie rozkwasił. Jeszcze
2: w kontekście tych tych biuletynów nie, to nie jest próbowałem użyć bardzo złej kalki tych programów informujących nas o historii to też jest takie, że społeczność galaktyczna potrzebowała internetu, tak żeby móc łączyć się z ziemią, w związku z czym powstała taka sieć, która łączy z ziemią i rozwój sieci doprowadził do powstania hakerów, którzy ją hakują i to jest takie no, 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 no dzięki to jest, to jest taka informacja na zasadzie może w 97 to rzeczywiście jakby trzeba było jakoś tłumaczyć, ale teraz tak, jak jest sieć to są hakerzy i to jest mniej więcej ten, ten poziom tłumaczenia no,
3: no tak, Ale wiesz co? trzeba było to wytłumaczyć no, ty
0: się śmiejesz, a ja mam niejasne wspomnienia tego jak 10 czy 15 lat temu oglądałam film z lat 90 pod tytułem chyba The Net, sieć o, o, gdzie Sandra Bullock właśnie tak. ma, ma totalnie jej schakowują życie i jakby usuwają wszelkie dowody jej istnienia, bo ona coś tam odkryła, coś czego nie powinna.
3: Odkryła, I... że program, który wszędzie będzie dostępny, ma taką tajną ikonkę w rogu, na którą się jak przytrzyma kontrol i kliknie, to masz dostęp do innego dashboardu, który pozwala wszystko robić.
1: A widzisz. <grym> nie wiem, like ja to
3: pamiętam. Nie oglądałem tego.
0: Ale, ale tam w tym filmie, jeśli dobrze pamiętam, są dokładnie tłumaczenia tego poziomu na zasadzie, że, że właśnie, że wiesz, że, że haker to jest, że, że, że że sieć powstała, a potem to sprawiło, że powstali hakerzy. A haker to jest ktoś taki. Po prostu w latach 90. wszystko było tak tłumaczone.
2: Ja odmawiam oglądania kolejnych trzech odcinków, dopóki wszyscy nie obejrzymy Benet Sandro Bullo. <grystanie> nie omówimy w tym
1: podcaście.
0: To może w myszmaszu wreszcie.
1: <grystanie> wracając, znaczy pozostając przy ciekawostkach, ale wracając do serialu, e, chyba tutaj nie wiem, czy się przyglądaliście, ale kiedy Edward odkrywa, że bibop przyleci na ziemię, bibop jest opisany na komputerze jako tam jednostka rybacka. I jakby to, to jest kanoniczne. Ja nie wiem, jaki to ma sens, ale bibop oryginalnie był kutrem rybackim. Zakładam, że to jest ten kawałek loru, który tłumaczy, czemu ląduje na wodzie. Znak zapytania. Nie wiem, jaki jest sens robić kuter rybacki, który będzie latał w kosmosie. W kosmosie nie ma ryb. Ale tak jest. Może ci się tylko wydaje. W każdym razie nasi bohaterowie są znudzeni na pokładzie Bebopa. Też oglądają te same programy, które zostają nam pokazane, więc dowiadują się o nagrodzie ośmiu ulągów za znalezienie tego paskudnego hakera. No i fejs jest bardzo do tego zapala, ponieważ pieniądze Jet zasadniczo też, no bo ciągle im ich brakuje. A Spike mówi, to wy się bawcie. Ja, ja Hakerzy nie są nudni. Tak, znaczy, ta, znaczy on, on mówi, że on nie lubi takiej jak to było ujęte. Może
0: to jest nudna robota, że babranie się z hakerami w komputerach i tak dalej, znaczy, że jest nudne.
1: Inaczej, Mo, może, to, może to jest kwestia tego, że w ogóle się dubbing, a ja z napisami. Ja, ja odebrałem, że jemu chodzi, że jego nudzi takie zbieranie informacji, na jakie tutaj się zapowiada, ponieważ nikt nie wie, co to jest za haker. Jest tylko mowa. Hmm. No żeby trzeba będzie po prostu chodzić i pytać, i że to go nudzi. Hmm.
0: No, kupuję to w sensie, jakby totalnie Spike by coś takiego powiedział.
1: Tak. E, po co jakby nasi bohaterowie ruszają ruszają, przepytywać. A Edward... Przy czym
0: zaznaczmy, że Jet jest bardzo, bardzo niezadowolony z tego, że ma zrobić team up Fey, bo. On się nie da rządzić kobiece, kobiecie, więc Spajek mówi to ty rządź, a Jet odpowiada do tego też się nie nadaje. Przy okazji robi jakieś nieprzystojne insynuacje co do wieku fej, które fej bardzo biorą pod włos, bo jak się po, potem, potem dowiemy y, y, ją to bardzo osobiście dotyka wszelkie komentarze na temat tego ile, na ile, ile to ona może mieć lat albo na ile wygląda. Więc tak, nie są, nie są zadowoleni z tego, z zaistniałej sytuacji, ale chodzą, chodzą i odpytują.
1: Tak, tymczasem y, miejscowa policja nagabuje Eduarda, ale on hakuje stateczek, którym policjanci przylecieli i mają z takiego pilota jak, jak do drona, zresztą wcześniej widzieliśmy... To jest to po prostu, do drona. Tak, <grym> wcześniej bawił się dronem, dronem w ogóle przerobionym, żeby przypominał Bibopa. Więc mm-hmm. jakby Edward ma obsesję na punkcie Bibopa z jakiegoś powodu.
0: Tak, do niego są podoklejane jakieś takie kartonowe płetwy i fragmenty, które sprawiają, że wygląda jak Bebop. Przegapiłem tak.
1: to zupełnie. Naw- nawet chwilkę potem tym samym, tym samym sterownikiem do, do drona steruje i bawi się policyjnym statkiem i rozbija go o ziemię mm-hmm. w dość zabawnej scenie. A nasi bohaterowie, czyli Jet i Fey, ruszają przepytywać. Temu towarzyszy bardzo fajna piosenka. Nie sprawdziłem, co to jest za utwór, ale, ale bardzo go lubię. Często go sobie nucę. Nie będę tego robił teraz, oszczędzę tego naszym słuchaczom. W każdym razie otrzymują tak użyteczne informacje, jak że radykalny Edward jest wysoki jak koszykarz. Nie, Edward jest piękną kobietą. Nie, Edward jest gejem. Nie,
0: Edward jest dzieckiem.
1: Tak, Edward Trzy jest dzieckiem. Dajmy. Ed- Edward jest kosmitą. Tak. A po, czym, po po tym montażu Jet i Fay wracają na Bibopa, mówią Spike'owi, znaczy Jet właśnie tak to podsumowuje, że radykalny Edward jest koszykarzem, pięknym koszykarzem, gejem, trzyletnim kosmitą.
2: <grym> Czy to jest. E, chciałbym zauważyć, że właśnie Napisy polskie i angielskie mówią o tym, że właśnie, że Edward, znaczy jedna z tych plotek jest taka, że Edward jest gejem. W angielskim dubbingu jest mowa o Drakuin.
3: Mm-hmm. Tak. Okay.
2: Tylko chciałem zauważyć. Z
1: Gdy jakiegoś ktoś powodu z nas znał jest. japoński moglibyśmy dowiedzieć tak, się, co no. jest w oryginale.
2: Może, może któryś z naszych słuchaczy na tyle wie, jakby się orientuje, żeby nam, nam, to powiedzieć, ale po prostu chciałem to zauważyć, bo jakoś tak, drag Queen mi się wydaje, ja nie wiem, znaczy mniej problematyczne niż po prostu twierdzenie, że jakby, że ma być śmieszne to, że Edward jest gejem,
1: Czy... Znaczy, znaczy ja nie, nie odebrałem tego, że to ma być po prostu, że masz się zaśmiać, bo ktoś powiedział gej na ekranie, ale może to kwestia... Nie, ale
0: bardziej chodzi, okay, ja, ja mam wrażenie, że bardziej chodzi o to, że jakby bycie, bycie, bycie gejem nie jest w żaden sposób... Um,
1: znaczy...
2: czego rozpoznawalną, tak. tak. Jakby to jest to, że jedni mówią, że ma 600 wzrostu, że jest koszykarzem, inni, że jest, właśnie, że jest drag queen. Jakby tak, to są wszystko jakby... cechy cechy związane z wyglądem, a nie cecha charakteru, która jakby tak bierze się trochę znikąd. Czyli cecha charakteru. Don't add me. Proszę mnie nie kancelować.
0: My character is that I'm gay. Well, technically. Tak, ale w międzyczasie też przed przerwą reklamową, jak to to mówimy, widzimy scenę, w w której Edward zhakowuje ten system tych satelit, które teraz krążą dookoła opuszczonej, ziemi, które odpowiadają za te, za te rysunki, e, e, schakowuje je i zaczyna rozmawiać, e, znaczy odkrywa, że w ogóle ten system mówi, że ma jakąś świadomość i zaczyna z nim rozmawiać i się e, m, zaraz dowiemy, e, dowiadujemy, że, 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 że ten system tam jest, że on jest sobie sam i że jest mu smutno. Edward oczywiście się pyta, jak się nazywasz, e, na co mm, system głupieje. Um, więc Edward to, to, wymyśla mu ksywkę e, MPU.
1: Tak, no bo, bo to jest komputer, tak? Mhm. Więc w od komputer to MPU. <grym>, no, nie wiem, no, co nie, no, myśleć. No nie,
0: jak tylko że MPU. Tylko, że ja nie jak... wiem, co tam robi to M.
2: Znaczy, ja przez moment miałem takie, że no właśnie Edward dosłownie mówi, że jak CPU, ale, ale MPU. Jakby nie tłumaczy dalej, skąd się wzięło M, czemu M zastępuje C. Ja miałem takie, czy to jest, nie wiem, od mind, że to jest jakby umysł, a nie po prostu komputer, ale to jest trochę naciągane chyba,
0: ale. Nie, nie? Po Edward, nie Edward, Edward, Edward mówi, że, 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 tak jest, że tak jest lepiej. Nawet nie pamiętam, czy używa słowa, że, że tam, że, że zręczniej, czy że, że, że bardziej uroczy. No, MPU, po prostu.
1: Tak. Po czym e, tradycyjnie, kiedy nasi bohaterowie są kompletnie w ślepym załoku i nie wiedzą, co robić, ktoś się do nich zgłasza. Tym razem zgłasza się Edward, który wykłada, jakby wszystko. W sensie mówi im, że sprawcą jest satelit. Jeśli kogoś to interesuje, to MPU wytłumaczył Edwardowi, że kiedyś na Ziemi były rysunki na pustyni naska, a poza tym ludzie i zieleń i w ogóle, no więc komputer nie może nic zrobić z zielenią i ludźmi, ale mógł chociaż odtworzyć te rysunki. Edward jest zachwycony i pyta, czy on też może coś narysować, ale na tym scena się kończy. A potem, kiedy łączy się z załogą Bibopa, to właśnie mówi im, co zaszło, że satelita, że tam sztuczna inteligencja, że się nudzi, nie jest, nie jest zła ani schakowana, była po prostu znudzona, no ale że teraz policja nie da mu spokoju i on, Edward, wymyślił sposób. Sposób polega na tym, że można zgrać MPU i wtedy MPU będzie be- zachowany, a policja niech sobie aresztuje kopię. Serial w ogóle nie pochyli się nad e, tym horrorem egzystencjalnym, który to implikuje, ani trochę, ani na moment.
2: Tworzysz inną, świadomą istotę, tylko po to, żeby mogła zostać aresztowana i zamknięta.
1: Eksperyment. Wyobraź sobie. Budzisz się. Ktoś stoi nad tobą, mówi ci, popełniłem przestępstwo, jesteś moim klonem, ty idziesz do więzienia na resztę swojego życia, a ja, wiesz, mam sprawy, to cześć.
0: To jest o tyle ciekawe, że dosłownie chyba dzień czy dwa temu wyszedł trailer nowego filmu z Karen Jillian, który będzie nosił tytuł Duel, w sensie Duel tak jak... Podwójny. Podwójny, tak, ale Duel też implikuje Duel w sensie pojedynek, bo jest o tym, że kobieta umiera na raka. I jest obecnie taka, umie- taka, taka możliwość, że można stworzyć swoją kopię, która cię zastąpi po twojej śmierci. I ona stwarza taką swoją kopię, która ma przejąć po tym jej życie, po tym jak jej zabraknie. Tylko, że potem się okazuje, że ona nie ma raka. W związku z tym teraz za rok czasu będzie musiała w pojedynku na śmierci i życie zmierzyć się ze swoją kopią, bo tylko jedna z nich może istnieć naraz. Więc. Why? bo tak, znaczy wydaje mi się to bardzo interesujący film. Z tych klimatów?
3: Jest też jest, też.
2: jest też serial Severance, który polega na tym, że możesz podzielić swoją świadomość tak, że jedna, jakby pół twojej świadomości siedzi w pracy, ale później kiedy wychodzi z pracy to ty wracasz do swojej świadomości i nie wiesz o tym co się działo tam w robocie, więc tak naprawdę żyjesz tylko czasem wolnym, a twój czas w pracy jest, że tak powiem Zupełnie odcięty. na osobowość. Znaczy, tak osobowość. To, to, to
1: brzmi tylko jak pewien remiks podstawowych wątków z dzieła science fiction jakim był film Mełżowie i Żona. Natomiast wracając na moment... <laughs>
2: się go w ale wszyscy zrobili minę
1: um,
0: Krzysztofie, don't quote the deep magic at me. I was there when it was written.
1: Wracając na moment do klonu, to oczywiście jest prostszy system, znaczy rozwiązanie dylematu z duel nadchodzącego filmu. Jest film i książka, w którym kiedy chorujesz, masz sobie sklonować się, pobrać organy do operacji. Film Mężowie
2: a... i Żona rok przed kobojem bibopem. <laughs> więc mamy bez,
1: bezpośrednia inspiracja. <laughs> po czym, po czym twoim klonem klinika się zajmie, proszę się nie przejmować. już to, to jest ta... film Wyspa. Nie, chodzi mi o coś zupełnie innego, tylko teraz to jest spoiler, więc jak powiem... to.
0: <laughs>
1: Okej, okay, no ale film ma już naście lat, a książka jest jeszcze starsza. Never Let Me Go.
0: Tak, o to jest fenomenalny film zresztą z... Chyba pierwszy e, Garfield, Molligan, Andrew Gar- Garfield, tak, i o oh Boże, ktoś jeszcze. W każdym razie fenomenalny film, Never Let Me Go. Bardzo polecam, ale, ale, ale smutny i łamie serduszka. Dobrze, wracamy do sedna. Fajne w każdym
1: wszystkie te kwestie, które teraz poruszyliśmy, czy przytoczyliśmy, że te inne dzieła pochylają się nad nimi i tak dalej, wszystko to zostaje Edward kompletnie to olane. Edward ma to gdzieś, nasi bohaterowie mają to gdzieś, Komputer MPU ma to gdzieś. ma to gdzieś. Jest to dość spektakularne. W każdym razie myk polega na tym, że żeby skopiować MPU, trzeba podlecieć bezpośrednio do satelity i fizycznie się do niego podłączyć. Problem w tym, że jeśli satelita wykryje, że ktoś się do niego zbliża, to uruchomi systemy obronne. MPU nie ma na to wpływu, to się po prostu wydarzy. No a te systemy obronne to są te wszystkie lasery, którymi sobie rzeźbił na Ziemi i te lasery rozwalał statek. I w tym momencie Spike mówi o, teraz jestem zainteresowany jest bardzo <śmiech> ładną sceną po czym upraszczając, jak powiedzieli, tak zrobili. Znaczy najpierw mają szczwany plan. Szczwany plan polega na tym, że wracając do pierwszego sezonu naszego podcastu, to trochę tak jak w odcinku tym z Firefly War Stories, Spike wymierza swój statek w satelitę, wyłącza wszystkie systemy tak, żeby te czujniki go nie wykryły i po prostu leci, Sterując tylko manewrowo, tam wypuszczając odrobinę powietrza silniczkami manewrowymi, tylko że to nie działa. System go wychwytuje w pewnym momencie, więc zaczyna się całe to strzelanie. Zresztą. Znaczy,
2: to nie to, jest to, że system go wychwytuje, tylko on po prostu podłuje i się i wtedy się przesuwa.
3: Ta,
1: a tak, bo on miał jeden, jeden strzał swojego głównego działa, tak. Mm-hmm. Ma też jakąś rakietę przyczepioną, przyczepioną do skrzydła Sortwisza. specjalnie Którą na tę Jet mu zabronił
2: używać, bo rakiety są drogie. E, tak.
1: bardzo ładnym szczegółem. E, nie wiem, czy nie przegapiłeś puenty, bo ta scena ma puentę. Mhm. E, chwilę później, mhm. kiedy już rozpełtuje się Pandemonium, Spike strzela tą rakietą, pudłuje tą rakietą, na co Jet mówi, kurde, na tania była te <głos> tanie ta, ta, ta są najgorsze e, tak, w związku z tym nowy plan jest taki, że Fej ma odciągnąć ogień, a Spike podleci. co jakby, e, nie ukrywam czasem, czasem przedmiotowe traktowanie Fej jest dość zabawne jednak w kiedy nie ma seksistowskiego tła. Tutaj nie ma. Znaczy tak, Ale to jest po prostu
2: ten członek załogi, którego oni nie chcą mieć w swojej załodze, w związku tak. z czym automatycznie zostaje mięsem armatnim, kiedy jest taka potrzeba.
0: Poczekajcie, bo ty powiedziałeś o seksistowskim traktowaniu Fej, a ja bym chciała przy- powiedzieć naszym słuchaczom najważniejszą informację, jaką ja udało ja mi się odkryć.
1: Chciałem zachować odkryć. to na koniec.
0: Aha, dobrze, to, jest, to, to, to będziecie dostaniecie deser na koniec odcinka. Stay tuned.
1: Chyba, że mówimy o dwóch różnych informacjach. W każdym razie dokończmy sobie tylko tę akcję. Fej odciąga ogień, spike podlatuje, podłącza się do maszyny, MPU zostaje skopiowane, wszystko się, wszystko się zgadza. Czekajcie, czemu, czemu Fej musiała coś obiecać Edwardowi? Bo to jest istotne, a ja to przegapiłem.
0: To Uf. było wcześniej.
1: Bo on tak, miał jakieś informacje z czasu przeszłego.
3: Po prostu po A, no, to, żeby czekaj.
2: Edward im powiedział o MPU? Chyba,
3: Chyba tak. Żeby dostali nagrodę za MPU za, za tak. po prostu te 8 milionów. A,
2: tak, nie, on, on mówi, że tak, że po prostu, że on nie chce swojej części nagrody, że jeśli, ten, jeśli mu coś obieca, to Racja. on się zrzeka swojej nagrody.
1: Dobra, tak. No, i tutaj akcja została wykonana, i mamy taką przebitkę. Znowu mamy te wszystkie programy informacyjne, gdzie teraz jest mowa o tym, że no to był tylko komputer zbuntowany, i w ogóle jest piękna przebitka, kiedy z, e, zdziwiony policjant trzyma w rękach dyskietkę i patrzy na nią i nie wie, co zrobić. Po czym jest kontr na spajka i Jetta, którzy mu ją wręczyli, i tak zacierają ręce i czekają na nagrodę. Hmm. W ramach tego montażu dowiadujemy się, że policja wydała oświadczenie, że system nagród działa w momencie, kiedy puenta jest taka, że nagrody są tylko za ludzi, w <grym> związku <grym> z czym nasi bohaterowie znowu obeszli się ze smakiem. A spotykają się wszyscy na Bibopie i Fej mówi no to co, to odlatujemy, to odlatujemy, to odlatujemy, a Jet na to, ale, ale Edward czegoś od nas chce, a Fej mówi, nieważne, odlatujemy. Obietnica się
0: składa po to, żeby je łamać. Tak, tak
1: dokładnie. sensie mm. Fej to mówi. <tak> tak. W związku z czym Jet jej słucha i odlatuje, na co Edward smutny, ale nie, nie bardzo zaskoczony, wyciąga po prostu tego pilota od drona i sprowadza mm. sobie Bibopa na ziemię, <tak> po czym deklaruje naszym bohaterom, że obietnica, którą złożyła mu Fej, będzie taka, że Edward będzie mógł dołączyć do załogi Bibopa. I tak się kończy ten odcinek.
0: Nie, nie. Kończy się tym, że Spike mówi, że Jet czy wiesz, jakie są trzy rzeczy, których nienawidzę najbardziej na świecie. Są to dzieci, zwierzęta i kobiety z charakterem.
1: A teraz ma na okręcie wszystkie trzy. Ma na okręcie wszystkie trzy. Dwie uwagi. Uwaga pierwsza, kiedy mówi o zwierzętach, jest przebitka na Aina, który lewituje w nieważkości. To nie jest pierwszy raz, kiedy on to robi w tych trzech odcinkach, ale to zawsze jest urocze. Uwaga druga, to dubbing ogarnął to lepiej, chyba że to ty teraz na bieżąco przetłumaczyłaś.
2: Nie, tak było dokładnie w napisach polskich. W napisach A, polskich. polskich. Polskich
1: napisach. Bo napisy angielskie są z. napisy angielskie mówią, że Spike nie cierpi. Ragrac, chodzi o Edwarda, Beasts, chodzi o Aina i Tomboys. Ha. ha! Kto pomyślał, że do fej pasuje słowo tomboy, to ja nie wiem. Znaczy mógłbym nie. Mógł sprawdzić, Nikt. kto robił te napisy, ale jest to. Nie.
0: Że... Znaczy nie, my oglądamy z angielskim dubbingiem i z polskimi napisami, dlatego że angielskie napisy są do japońskiego oryginału, więc nie przystają do angielskiego dubbingu, bo to no tak, są oczywiście. osobne tłumaczenia. Tak, Mówię tak, czym tak, tak. po prostu te różnice
2: są tak rozpraszające, że nie da tak, się w ten sposób oglądać.
1: No dobrze. E...
0: A, no to, ale to... jeszcze jest jedna rzecz, która się dzieje przed samym końcem odcinka. Mianowicie, znaczy widzimy jak Bibop odlatuje w kosmos mijając po drodze kontynent Ameryki Południowej na której satelita laserem wykroiła ten obrazek
3: ten avatara,
0: tak, awatara Edwarda i w tym momencie słyszymy z Bibopa rozbawiony głos fej, który mówi o rany, ty jesteś dziewczyną i tak się kończy odcinek
1: i tak się kończy ten odcinek E, więc tak, kiedy mówiłem, że w tym serialu będą się działy rzeczy z genderem, to jest jedna z rzeczy, którą miałem na myśli. a mhm. e, Bo jakby... Gdyby
2: ten a... serial oryginalnie powstawał w tym roku, to Edward byłby po prostu osobą niebinarną, prawdopodobnie.
1: Yep. E, to był ich wybór w live action, z tego co rozumiem. A to nawet nie wiedziałem. E... Czy powiem tak. Tam Edward w live pojawia action... się w jednej scenie w ostatnim odcinku.
3: Tak, to tak jakby po napisach, tak? Ale naprawdę jeśli... tylko ma trzy linijki tekstu. Tak, ale jeśli
1: jeśli dobrze kojarzę, to właśnie wzięli osobę niebinarną do tej roli, więc to chyba miał być trop, którym chcieli iść. Oczywiście serial został skasowany sekundę po tym, jak trafił na platformę. Bo zasadniczo O, o Edwardzie przyszło się jakby pisać i mówić i w fandomie jest, że jest to... Jak jest po polsku gender non-conforming? <głos> um.
0: Uciowo non no, no, wiem.
1: Tak, tak, doku, dokładnie tak.
0: Niebinarna, no po prostu. Nad... No, no nie, nie, no
1: nie, bo gender nonconforming to nie jest to samo. To, to po prostu chodzi o to, że L... przyjęła się uważać Edward po prostu za dziewczynkę, która nie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami, jakie społeczeństwo ma wobec dziewczynek. Kropka.
0: Co po pierwsze w anime, a po drugie w Japonii jest częstym motywem.
1: A... Znaczy właśnie zastanawiam się, do jakiego z ja
0: ogóle... Znaczy Inaczej, ja nie tak dawno tłumaczyłam całe anime, w którym jest toczka w toćkę taka postać. I używa, używa po japońsku męskich form chłopięcych. I ja je tłumaczyłam, znaczy w ogóle to obeszłam genderowanie, ale jakby postać jest traktowana jak chłopiec, a jest... to się nazywa... Nie pamiętam już, jak to zostało na Wiki określone.
1: Znaczy, dobrze. Otrzymujemy tutaj pełne imię. Edward nazywa się Edward Wonghao, Pepelu Czwarty. Oglądając ten serial w 2022. Załóżmy, że nikt z nas nie zrobił ryseczów w internecie, nie czytał wywiadów z twórcami i tak dalej. To, to nie my, oczywiście, brońtorze, broń ale oglądając serial w roku 2022 widzimy tę postać i jak ją odczytujemy? kogo mamy przed sobą? Czy jest to osoba niebinarna? Czy jest to po prostu chłopiec trans? Czy, czy jednak gender non-conforming dziewczynka? Czy
3: zanim się dowiedzieliśmy, usłyszeliśmy to, co się usłyszało w ostatniej scenie? Czy już po tym? No powiedzmy przed i bo, bo wcześniej mi się wydawało, że to jest po prostu chłopiec przed mutacją, tak?
2: Znaczy ja miałem bo takie wielu oglądanie... takich
3: chłopców jest w anime. Znaczy, znaczy, Zresztą ja, ja nic nie taką... ja mówię, ja myślałem, że Viti była facetem więc to już w ogóle ja ja też. nie, nie ja... chciałem tego zaczynać tematu, bo nie wiedziałem z której strony I'm wrong and none nie, ale
2: ja miałem, ja miałem to samo, też jak zobaczyłem VT
3: w pierwszym, na początku, odcinka,
2: znaczy... to też myślałem, że to jest facet
1: znaczy słuchajcie, skoro rozmawiamy o genderze w Cowboy Bebopie, VT jest bardzo ciekawą postacią, bo jest jedną z niewielu kobiet, które nie są seksualizowane w żaden sposób przez ten serial
2: no, wow
1: i, i tu nie chodzi tylko o, o jej wiek mieć rację. tu nie mm-hmm. chodzi tylko o jej wiek dodajmy, że Ani matrzyna figura spajka. jakby jak się pojawia, to widzimy z perspektywy nastolatków, jaką uwagę przyciąga jej wielki biust,
3: mm-hmm. do którego a, zostali przyciśnięci,
1: a mówimy o postaci, która jest pewnie w podobnym wieku co VT do mm-hmm. tego VT jest, jest trakerką tak? stereotypowo męski zawód, pewnie w kosmosie wciąż do tego jest kompletnie ubrana, znowu jest rzadka mm-hmm. rzecz w tym serialu dla kobiet
2: tak. Yeah. Znaczy, znaczy, ja też za, na początku odcinka miałem. Tak? Z... Znaczy nie na początku odcinka, ale jakby w trakcie, właśnie zastanawiałem się na zasadzie, że. Edward jest rysowany właśnie w taki sposób, który nie byłem w stanie stwierdzić, że. Czy, czy dowiemy się, że Edward jest dziewczynką na koniec tego? Bo, bo jakby miałem taki właśnie, wiesz, patrzyłem na twarz, jak jest narysowana, i jakby miałem takie wrażenie, że. Właśnie nie jestem, w stanie, nie jestem w stanie stwierdzić, a jednak ten serial zazwyczaj operuje w dosyć jakim binarnym sposobie, jakby widać, kiedy, kto jest facetem, kto jest kobietą. Znaczy, miałem takie też miałem to samo, się... co Rafał mówił, że to może być po prostu chłopiec, no, tak narysowany jest młody, młody chłopiec.
1: Jeśli opieramy się na tym, jak Edward jest narysowany, to jest ożywioną, antropomorficzną kluską makaronu w goglach i z rudą czupryną jakby ja. Edward nie. nie porusza się jak inne postaci. Może w, może w odcinku, w którym debiutuje nie jest to jeszcze tak wyraźne, natomiast potem Edward jest jakby z trochę innego anime.
0: Znaczy przez kluską masz, 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 na, masz na myśli nitkę makaronu, prawda? Bo ja pomyślałam tak, tak, o pyzie tak. i to mi totalnie rozwaliło. Znaczy Ed bardzo przypomina no tak. Pipi pończyszankę i mam wrażenie, że to nie jest przypadkowe skojarzenie w, w, w sensie właśnie takiej... Em szczupłej, tyczkowatej, trochę fizycznie nieogarniętej um, osoby nastoletniej. No, bo, Edward bo...
1: jest bardzo fizycznie ogarnięty, staje na rękach i pisze stopami na klawiaturze. To...
0: Tak, ale jakby rys- sam ogarnięty. powiedziałeś, że rysowane jest to w sposób jednak, zresztą mam wrażenie, że Edward jest w pewnym momencie opisany jako, jako ten, like a cat out of control. W sensie po prostu jest pełno go wszędzie i te ruchy są Zręczne, ale one się wydają takie strasznie chaotyczne i niezborne. I mam wrażenie, że, że ten kontrast jest specjalnie, że ta, ta, ta energia, która go roznosi, jest, jest um, skontrastowana z tym, jaki jest zręczny.
1: Bo ja na przykład jakby omawiając ten odcinek wcześniej robiłem to świadomie mówiłem o Edwardzie używając mełskich zaimków, ponieważ te są cudzysłów twist na koniec odcinka ale teraz mówimy o tej postaci i robię to wciąż hmm. zauważyłem, że I... myśla też <grym> <grym> <Nie>. <grym> tylko ja po prostu nie wiem poszukam może jakichś wywiadów bo teraz zaczyna mnie to interesować jak Edwarda widzieli twórcy
0: ja, proszę pana, ja, ja. Tak? ja mam otwartą tak? Wikipedię. Ach, okay, dobra. Znaczy, początkowo Edward miał być ciemnoskórym chłopcem, ale płeć została zmieniona, żeby wyrównać gender ratio na pokładzie Bibopa, żeby jakby nie było przewagi mężczyzn wśród bohaterów. Um, i, i, ale, ale Watanabe jakby powiedział, że tutaj cytuję her, gen, her gender, her gender is meaningless, we don't need it. Um, and he, I wanted to create I wanted to create a character that surpasses humanity. I personally think that it might not even be human, someone from outer space. Czyli jakby płeć Edwarda jest nieistotna, a sam twórca mówi, że jakby to jest postać, która nawet wykracza poza człowieczeństwo i może wcale nie być człowiekiem. Więc.
1: Znaczy, eh. więc Okej, okay, no to na, na dzisiejsze tą... jest postacią niebinarną. Tak, jakby coś tak, to powiedzieć
2: encyklopedyczną definicją wymyka się binarnemu postrzeganiu płci jest postacią niebinarną.
0: Dobrze, ale to w takim razie pytanie w pewnym sensie nadal pozostaje, bo tu Krzysiek zwrócił uwagę na to, że nadal używamy męskich zajmków, to teraz pytanie pozostaje, czy czy kontynuujemy to dalej?
2: To chyba też zależy od tego, co właściwie będzie robił serial dalej, jak właściwie się będzie... Znaczy,
0: prop... Jestem ciekawa, co zrobią polskie napisy, no bo jednak angielski jest, jest bardzo non-gendered language, więc w dubbingu można to...
2: Mm, to jest prawda. Mo,
0: mo, możemy, bardzo, możemy minąć bardzo dużo czasu, zanim usłyszymy kogokolwiek określającego Edwarda zaimkiem she, her, ona, jej. Um, więc jestem ciekawa, jak to potraktują napisy.
3: Tylko też pytanie, czy w którymkolwiek miejscu w serialu sama Ed się na ten temat wypowie. Bo tego, tutaj pamiętam, you are a girl nie. i nie, nie zaprzeczyła, więc pytanie właśnie. Nie wiemy co, twórcy... co się wydarzyło
0: Edward potem. też mówi o sobie w trzeciej osobie, znaczy w sensie Edward mówi, że, że Edward a, coś zrobił. Okej. Okay. Albo że Edward jest jakiś, więc w sensie tutaj przekładam z angielskiego, ale jakby Edward nie mówi o sobie, więc no będzie interesująco.
2: Ale też nie zawsze, bo jakby Edward używa jakby zarówno w trzeciej osobie, jak i w pierwszej osobie. Czasami...
0: Edward jest hmm. interesującą postacią.
1: Znaczy, tak, i myślę, że po prostu musimy się przyglądać tej interesującej postaci. Myślę, że musimy też mieć w głowie to, że wymyślili i zrealizowali ją Japończycy 24 lata temu. Mm-hmm.
3: Yep. Gdzie też jeszcze bardzo dużo terminów i samej nomenklatury nie było... Tak, nie było. Tak,
2: ale też po prostu jakby jest. Znaczy, niezależnie od tego, jak, jak określimy jakby kwestię płci Edwarda. Jest nerwującą postacią. <ścoughs> <śmienny> od, od tego się nie ucieknie. Nie jakkolwiek, wiem, jak to wygląda, jak wygląda potem dalej. Jakkolwiek się nie określa. <śmienny> czy annoying znaczy, Widziałem najpierw e, Widziałem tę jedną scenę z cowboy Bebopa, w której Edward zostaje wprowadzony a e. E. Masz na
1: myśli aktorskiego Bebopa.
2: Tak, aktorskiego, z live action. E.
1: I. Twórcy poszli, poszli w dużą dosłowność w przekładaniu zachowania tej postaci z skryskówki na. Zżerał
2: mnie cringe, po prostu nie byłem <laughs> w stanie tego oglądać. Po prostu z... Jak mawiał
1: Mikołaj mm. Ray. Tak.
2: <laughs> e. E. Tutaj w samym anime, ponieważ jakby byłem przygotowany na to, że okej, tak to przełożyli, prawdopodobnie przełożyli to jeden do jednego, w związku z czym jakby zdaję sobie sprawę, że w live action będzie to dużo bardziej denerwujące niż w kreskówce, ale ja już wiem, że w anime nie lubię tego rodzaju postaci. Zawsze mnie denerwują, jakby nie... Nie przypominam sobie takiej postaci. Naruto jest prawdopodobnie najbliżej, głównie dlatego, że widziałem 100 odcinków Naruto i się przyzwyczaiłem. On też ma tendencję do bycia tego typu postacią, ale z zasady jakby mnie to to denerwuje. Nie było aż tak źle, jak się spodziewałem podczas oglądania tego, tego odcinka. Bywa Edward denerwujący, ale też właśnie widzę, że coś robią z tą postacią ciekawszego że to nie jest po prostu Joker fight po prostu chaos na na nóżkach. tylko coś ma w głowie, ma jakieś pomysły ma jakieś konkretne
1: rzeczy, których chce dokonać znaczy Ed Będzie prawdopodobnie najmądrzejszą po Ajnie postacią na pokładzie Bibopa
0: i to jest kanoniczne chyba zresztą
1: natomiast znaczy na pewno potrzebujemy więcej materiału dowodowego musimy po prostu yep. poczekać na to co, co będzie dalej istotnie czy słowem podsumowania jeszcze coś o tym tercecie odcinków czy nasza dyskusja jakoś zmieniła wasze odczuwanie czy któryś poszedł w górę albo w dół ja mam tak,
2: że z zasady w tym momencie większość odcinków bibopa one jakby są lepsze, są gorsze w, ale same historie są dla mnie e, w porządku nie, e, czasami mi się podobają, czasami mniej ale world building, jakby ten świat, w mhm. każdym odcinku jakby widzę coś nowego, coś ciekawego, może nie to, że nowego w sensie, że nic takiego nie widziałem e, wcześniej, bo, no bo same nawiązania do cowboy bebopa jakby w kulturze istnieją w, w, e, w dużej ilości ale, ale fascynuje mnie ten świat. Jakby głównie dlatego w tym momencie oglądam ten serial, podejrzewam, że po prostu chcę widzieć więcej tego świata. Historie przy tym stają się drugorzędne.
3: No i jeszcze dlatego, że nakrywamy podcast o tym. <śmiech> <śmiech> Jak nie obejrzysz, to, <śmiech> <śmiech> to wylecę spocuchany. Ma... To znaczy, że pracy domowej nie zrobiłeś. Yep.
2: Myszu, chciałaś coś chyba powiedzieć.
3: Myśla intensywnie coś wyczytuje na wiki.
0: Tak, nie, sprawdzałam, bo próbowałam znaleźć, bo myśmy oglądając z Kamilem, teraz mi się skojarzyło, że, bo, bo zawsze wspominamy chociaż trochę o muzyce, mówiliśmy przy okazji Heavy Metal Queen, a tutaj w tym odcinku, jeśli dobrze pamiętam, to chyba w tym odcinku, pojawia się taki specyficzny motyw muzyczny, który ja skojarzyłam z mnóstwami miejsc w internecie, a nie miałam pojęcia, że on pochodzi z Kałboja bibopa.
1: A w którym momencie się pojawia?
0: Właśnie nie pamiętam, teraz tak Rafał mówi, że intensywnie się podrywałam w wiki. Nie, próbowałam znaleźć ten fragment muzyczny.
1: A czy możesz mm. go zanudzić?
0: Nie, bo go nie pamiętam, ale jakbym go usłyszała, to bym powiedziała, to ten.
2: <grym> Już to, że ja wiem, o czym mówić, bo rozmawialiśmy o tym, ale też nie mogę sobie e, przypomnieć, jak to leciało.
0: Mam wrażenie, że go słyszałam wielokrotnie na przykład na TikToku, ale nie, nie, mm, nie
1: pa 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 To jest to, to był Krzysiek
3: żegnający się z nami.
1: Bo to leci, kiedy Jet szuka informacji o Edwardzie. To jest ten utwór, który mówiłem, że bardzo lubię i go często nucę, ale zadeklarowałem, że tego nie zrobię w podcaście.
2: To jest to, myszu, my o tym rozmawialiśmy. Na pewno? ja fałszuję. ważne. Jestem niemal przekonany, że to właśnie przy tym, przy tym fragmencie, że o tym rozmawialiśmy
1: chyba. Ja bym Posz... musiała to usłyszeć. Poszukaj sobie scen, jak są nogi Jetta, jak on chodzi pomiędzy kolejnymi rozmówcami, bo to wtedy leci. Okej. Okay.
2: Dobra, ale to już może po nagraniu.
1: Tak.
0: E, e, jeszcze jest deser. Miał być deser. Deser?
1: Okej, Ja myślałem, myślałem, że Edward jest deserem.
0: Nie, deserem było, bo, bo nawiązywałam do seksistowskiego traktowania postaci Fej. I chciałam powiedzieć naszym słuchaczom bardzo ważną rzecz, którą odkryłam, a o której chyba mówiłam, w którymś z poprzednich odcinków. Mianowicie zastanawiałam się, czemu
1: kutwa... A, te szelki do stringów.
0: Tak, czemu kutwa Fej ma szelki, które wyglądają jak stringi podciągnięte pod pachy. Otóż się okazuje, że, że to nie są znaczy, to, to było oczywiste, że to nie są stringi, bo szły za wysoko, ale ona ma tak jakby, te shorty nie mają, nie mają gumki, nie mają zapięcia, one wręcz są rozpięte, jeżeli zwrócicie uwagę, a serial bardzo silnie próbuje, żebyście zwrócili uwagę. Więc one wiszą na tych szelkach, które idą takim V od, od przodu i jakby od przodu jej bioder i od, od tyłu zatka, po czym łączą się w taki Y i ta, I ta nóżka tego Y jakby idzie wzdłuż jej boków pod ten jej top, który ma, po czym dookoła cycków idzie dookoła szyi tak jakby była tym takim pałąkiem od, od fartucha kuchennego, który się zakłada. Więc wyobraźcie sobie jakie to kurwa musi być niewygodne, żeby ona mogła się wysikać bo ona żeby się wysikać <grym> musi zdjąć swoją tę koszulkę, którą ma prze- przewiązaną przez ramiona, co o dziwo jej się nie zsuwa i ją zdjąć potem rozpiąć ten swój topik, który ma zakładam, że pod spodem ma gołe cyce. zdjąć ten topik, po czym zdjąć przez szyję to homonto, które ma kurwa tych a potem dopiero rozpiąć i ściągnąć spodemki
3: and it's her choice <grym <grym <grym
0: nie, nie, słuchajcie, ja się śmieję, bo ja zakładam, że te szelki, jak każde szelki, można odpiąć u dołu, tam przy spodenkach i nie musi tego komota wciągać przez szyję, ale po prostu debilizm konstrukcji tego, tak bardzo jest anime, że ja po prostu cierpię. Żadna kobieta by czegoś takiego nie założyła, bo to jeszcze prawdopodobnie jest ze skóry, albo z jakiegoś palateksu, albo z gumy i to na pewno jest strasznie ten, no. Thiefs. Tak, pije, pije i się ociera i powoduje różne niemiłe obtarcia w miejscach niewymownych, więc po prostu pik anime fashion. No i to był deser.
1: A po deserze czas spać. To wszystko w tym odcinku. Dzięki wielkim Przypomnij mi, żebym Cię nie
3: zapraszał na obiad.
1: No jak to, siesta? Zawsze. Um. Tak, chętnie przywitamy wszel- wszelkie komentarze. Jeśli na przykład możecie odpowiedzieć na coś pytań, które mamy po tych odcinkach, no, to wyczekujemy odpowiedzi. Czy to pod tym filmem na YouTubie, jeśli słuchacie podcastem na YouTubie, albo na fanpage'u Podsłuchane.pl na Facebooku pod, pod tym odcinkiem. Możecie nam też przysłać maila na Od Odkąd zaczęliśmy o tym mówić w sezonie o Book of Boba Fett, trzy osoby to zrobiły. Jestem w szoku. Mm, legal. Dziękujemy i pozdrawiamy. Dziękujemy i pozdrawiamy. Tak, było nam bardzo miło. To wszystko. Tak, no to na następny tydzień, drogie dzieci, proszę przygotować odcinki 10 12. To będzie trochę niezręczne, bo zakończymy wtedy pierwszą połową dwuodcinkowej historii. No ale tak wyszło, nic tym teraz nie zrobimy.
3: Nie da się. Czy
1: możemy obejrzeć cztery?
3: Jesteśmy... Nie, 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 nie,
1: nie. Zrobimy cliffhanger. To będzie cliffhanger. W serialu będzie cliffhanger i w podcaście będzie cliffhanger.
0: Tam, tam, tam. To cześć. Do zobaczenia na, na szlaku.
1: Piu. Na
2: razie. Piu. In Spain.